0: Herzlich willkommen bei Vinyl und Preorder, dem Podcast-exklusiven Format, in dem Wolfgang alias Wolf bei Instagram und ich uns mit den heißesten Releases der letzten Wochen beschäftigen. Unfassbar, wie viele hochkarätige Releases innerhalb der letzten drei Wochen angekündigt wurden. Da ist es geradezu eine Herausforderung, eine Essenz davon für euch aufzubereiten, damit ihr da draußen nicht den Überblick verliert. Tja... Damit wir loslegen können, würde ich einfach mal ab sofort festlegen, ab zwei Personen darf man im Podcast von einem Rudel sprechen, drum let the dogs out and the wolves in, schönen guten Abend, Wolfgang. Äh,
1: Guten Abend, Timo, aber das heißt, wer ist dann in dem Fall äh, der Rudelsführer eigentlich?
0: Tja, lass uns das einfach so machen. Das passt ja zum Format. Wir tun sozusagen die Wolfskeule, sage ich jetzt mal, einfach nach jeder Platte hin und her werfen. Dann ist, okay. jeder, ist jeder mal Chef, darf jeder mal draufhauen und wir sind voll die Rudelboys. Wäre das wär das ein Kompromiss? Ja, das, das klingt gut. Das machen wir so. Das machen wir so. Sehr gut. Ähm, perfekt. Ja, also ich würde jetzt erstmal gern wissen von dir, Wolfgang, ob du auch so ähnliche Eindrücke hast wie ich dass äh, diesen Monat überdurchschnittlich viele interessante Pre-Orders auf den Markt geschossen wurden und das Jahr 2024 mal so richtig steil losgestartet ist, wie das letzte Jahr in meiner Wahrnehmung nicht so steil durchgestartet ist. Oder habe ich einfach nur mehr Newsletter abonniert? Ähm, Ich habe auch denselben Eindruck eigentlich. Also,
1: wie es da darum ging, für heute die Auswahl zu treffen, habe ich wirklich, wirklich viele Alben auf der Liste gehabt und das geht ja eigentlich seit, seit Jahresbeginn so dahin. Also ich glaube, was in 2024 auch noch so, so ein Thema ist, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber es gab ja schon dieses erste Hype-Album, das ja schon zu Jahresbeginn von ganz vielen Leuten gepreordert und dann auch nachbestellt wurde, mhm. nämlich äh, Sprints mit Letter to Self. Ähm, das war für mich so, das war plötzlich da und es hat mich total gehuckt und schon waren wir mittendrin in diesem Jahr. Ähm, also Bist du da auch auf den Hype-Train aufgesprungen oder hast du da ähm, die die Tatze davon
0: gelassen. Ja, ich sehe schon, jetzt ist die Wolfskeule bei mir. Ähm, nee, also ich habe sie nicht gerissen. Ähm, <lacht> so schnell wird man Wolf. Ähm, nö, ich habe einfach, habe mich einfach gemütlich hingesetzt, an einem Knochen rumgekaut und habe gedacht, Leute, wartet mal, bis Frühling wird. Ähm, bis dahin komme ich nicht aus meinem Bau. Nö, alles klar. Und du hast fünf Farbvarianten bestellt, oder? Ähm,
1: ja, alle, die es gab. Okay. <lacht> Dann, äh, ich mache jetzt nicht das äh, Caroline-Polacek-Ding und habe alle bestellt, <lacht> sondern ich habe die die eine bei, bei Rough Trade äh, bestellt, die, die eigentlich dann jeder im Slack auch haben wollte.
2: Mhm.
1: Ähm, mit der bin ich sehr zufrieden. Also für mich ist es auf alle Fälle ein guter Auftakt für das Jahr. Und äh, wie du auch vorher gesagt hast, so geht es, glaube ich, weiter. Also diese, diese Schlagzahl ist schon sehr beeindruckend und ja, so kann es weitergehen.
0: Okay, und ähm, hast du da äh, so songmäßig schon was, äh, was dir da besonders gut auf der auf der Platte gefällt? Ähm, einen Lieblingssong habe ich für mich jetzt noch nicht erkoren.
1: Das ist tatsächlich so irgendwie mal diesen diesen Sound aufsaugen und und sich da reinwerfen dieses ganze äh, Post-Punk-Werk. Ähm, ist für mich noch zu früh, aber auf alle Fälle ein Ding, das schon auf Heavy Rotation läuft bei mir.
0: Mhm. Aber jetzt gibt es ja bestimmt Leute, die haben die ähm, gar nicht mitgekriegt oder wissen jetzt gar nicht, wovon wir reden. Äh, meinst du, es wäre sinnig, dass wir die einfach äh, mal mit reinnehmen in unser Pot sozusagen eine, hm, wie soll man sagen, eine mit Sternchen, weil ich habe nämlich tatsächlich sowieso noch eine mit Sternchen. Ähm, äh, wo ich wirklich schon die Sendung quasi fertig geplant hatte und dann gedacht habe, aber wenn wir über die nicht sprechen, ist ja auch kacke. Also dann war es mhm. aber irgendwie auch zu spät, nochmal weiter zu recherchieren. Dass wir einfach völlig unstrukturiert äh, Pre-Order äh, da reinstarten, weil ich finde, das muss man einfach erwähnen, auch wenn es jetzt kein Pre-Order ist und ähm, die Platte vielleicht schon am Start ist. Oder wie siehst du das?
1: Ja, die können wir gern mitnehmen. Und Das heißt, dann, dann haben wir zwei Sternchenplatten oder...
0: Ja und gucken einfach mal was passiert, weil wir werden ja. sowieso mindestens eine haben, äh, wo wir wo wir beide äh, nennen. Insofern ähm, wäre das doch wäre das ganz äh, stimmig. Erzähl doch mal äh, was äh, was was bedeutet dir das Album oder was connectest du damit? Ähm, ja was hat dich dazu bewogen es zu bestellen und, und wie wie sind die Details?
1: Also ich bin tatsächlich jetzt äh, noch nicht sattelfest, was was die Band an sich angeht. Ähm, Ein paar Dinge, die ich ich weiß. Äh, Wir haben es hier mit einer äh, Post-Punk, Garage-Punk-Band aus Irland zu tun und die heißt äh, Sprints. Ähm, Das ist, glaube ich, eine Band, die aus vier Personen besteht, äh, mit einer Sängerin. Und die erzählen halt wirklich so ganz viel aus dem aus dem Alltag. Auch sehr sehr starke Texte, äh, sehr emotionale Musik auch. Und ich finde, das passt irgendwie so in dieses ähm, ja, Gitarren-Revival, dass, mhm. das wir eigentlich jetzt in den letzten Jahren schon sehen. Ich glaube, dass in diesem Jahr nochmal besonders stark werden wird. Und ähm, das ist irgendwie so, ja... Wenn man ans letzte Jahr denken, da hatten wir Wednesday zum Beispiel, mhm. ähm, ist jetzt nicht diese Richtung, ähm, aber auf alle Fälle einfach extrem interessante Gitarrenmusik. Also ja.
0: Und man kann auch Referenzen nennen, also ich würde sagen, es erinnert so an eine Melange aus Idols, die ja auch noch Ende letzten Jahres ein neues Album angekündigt haben, in einigen heißen Versionen, die dann schnell weg waren und auch an Fontaine's DC, so ein bisschen 90er Jahre Indie, würde ich sagen, so ein bisschen 80er Wave. Und äh, ich meine, das ist ein Debütalbum, ja. Also die die kommen da irgendwie aus, aus Dublin darüber gestappt und, und äh, rocken einfach mal los. Und das war ja auch deswegen, glaube ich, so gehypt, weil die ähm, Live äh, sehr gut sein sollen. Und ähm, auch textlich, ne? Also ich habe es halt so gemacht. Ähm, ich hatte dann mal so, so nachgelesen, ja, wo kommen die her, was ist irgendwie Kontext und so weiter. Und habe schon gemerkt, dass die auch sehr, von den Texten her, sehr deep unterwegs sind. Ne? Also es geht um so Identitätskrisen, Psyche, äh, Akzeptanz des Selbst und so weiter. Und wie ich es das erste Mal gehört habe, äh, weißt du, was ich da gemacht habe? Jetzt müsste wieder was mit dem Wolf. Ähm, aber nee, ich habe geputzt. ne? Also ich habe wirklich. Putzen ich, zu ja tun? Ja eben, ich sag ja, jetzt müsste das mit dem Wolf kommen. Ich habe ja. wirklich geputzt. Ich habe ich hab die Kopfhörer angehabt, äh, hier äh, Noise-Canceling drin, Staubsauger an... Dann hier schön durch die Wohnung. Neujahrsputz war das dann. Und ja, ähm, ja also ich muss sagen, sie hat mir für diese Anwendung super viel Spaß gemacht. Also ich hatte eigentlich die Wohnung fertig, habe noch gar nicht gemerkt, da war auch das Album durch, so. Und ähm, vielleicht nehmen wir einfach mal die Leute mit, die es nicht kennen ähm, und packen einfach mal heavy auf die Playlist. Das wäre jetzt so ein Song, der sich für mich so ein bisschen rausgestochen hat. Und, ja. und plattenmäßig ähm, gibt es ja auch einiges. Also ich ähm, habe so einen Linktree-Link, den könnte ich mal in, in die ähm, in die Shownotes packen. Ähm, da sieht man die ganzen Versionen. Also es gibt so eine Marble Sun Yellow, eine Red, äh, eine Black natürlich. Ähm, die Orange scheint Sold Out zu sein. Aber die Sun Yellow ist eigentlich cooler, finde ich. Oder wie findest du? Ja, die ist schön. War die Orange die aus dem Bandshop? Oder ähm, ist das
1: die Gelbe? Hm.
0: Ja, ähm, lass mal schauen, ähm, ob ich es auf die Schnelle finde. Das habe ich jetzt nicht vorbereitet natürlich. Ähm,
1: das kommt davon, wenn man so, so Alben mit Stern macht, gell? Ja, aber so ist es. Official
0: Store. Ich hab's. Orange ja. war im Official Store. Und die ist weg. Ja, ich gucke gerade noch mal. Genau, die ist durchgestrichen. Da gibt es nee. nur noch die Black im Originalladen. Ja, Ja, die gab es da, glaube ich, auch irgendwie mit, mit Signed Art Print oder so. Ja, genau. Der ist auch abgebildet. Also die schwarze hat aber, glaube ich, diesen Signed Art Print auch. Ähm, daher, oder vielleicht sogar nur die Schwarze, das kann ich jetzt nicht auf die Schnelle sagen, aber die, die es noch gibt, die Schwarze, die hatten ein Signprint auf jeden Fall, falls es jemand interessiert, ist das vielleicht auch noch eine Option, ja. ist ja Europreise und ja, genau. Also schaut das raus, Prince Letter to Self, wenn ihr den riesen äh, Slack-Hype irgendwie verpasst habt, ähm, da kriegt ihr jetzt mal von uns eine Gemeinschaftsempfehlung. und ähm, das Schöne ist ja auch, ähm, dass man schon direkt loslegen kann. Man hat sie ja auch in das Sozialnetzwerk schon gesehen, die ist am 5. Januar schon gekommen, also vor etwa zwei Wochen und damit alles cool. Sag mal Wolfgang, hast du eigentlich einen Überblick, wie viele Platten du dieses Jahr schon bestellt hast? Ähm,
1: nur so ungefähr. <lacht> <lacht> ich überlege jetzt gerade so, das klingt eine Fangfrage, um, um wieder hier so einen Wolfsbegriff reinzubringen. Ja, ja also so, 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 so da mal Pi, ich habe tatsächlich schon ein paar Dinge vorbestellt. Also, mhm. das ging ja schon eigentlich los äh, bei unserer letzten Sendung. Da mhm. waren ja ein paar sehr wichtige Releases dabei und äh, ich habe mir dann zum Beispiel auch die, die Idols äh, geholt, die es bei Blood Records gab, die mit ah, dem die, die mit dieses, Ja, mhm. also die war ja irrsinnig schnell weg. Mhm. Und eigentlich die einzige Platte, die, die ich verpasst habe, die die wo es mir sehr leid ja. ist, dass die verpasst habe. Mhm. Äh, das war auch bei Blood Records, äh, auch von der Last Dinner Party, die wir letztes Mal gemeinsam bestellt hatten. Mhm. Die hatten eine super schöne Edition und ich glaube, die war in, in wenigen Minuten weg. Aber ja, also ich, ich führe so äh, eine. Ein, ein Notes-Dokument hier auf meinem Computer und da schreibe ich die, die Platten rein, die ich bestellt habe. Also, ja, ich natürlich es sind schon auch. ein paar. Ja,
0: ich kann also dich auf jeden Fall beruhigen. Ähm, ich, ich bin im Moment voll an meinen 2024 Vorsätzen dran. Bau dir Formate, in denen du keine Platten kaufen musst. Ah, du kannst trotzdem super. drüber reden. Ähm, das ist so ein insgeheimer äh, Hashtag unterschwelliger Plan, den ich gar nicht hatte, der mir dann aber erst im Nachhinein gekommen ist, als ich die Formate mir angeschaut habe und gemerkt habe, du brauchst die Platten nicht. Also ich ich brauche die Platten halt natürlich, wenn ich jetzt irgendwie bei YouTube die vorstelle, was ich ja auch gelegentlich, aber wirklich nur gelegentlich inzwischen tue, ähm, zu irgendwelchen Themen oder so, dann packe ich die aus, zeige ich die okay, klar, da brauche ich sie natürlich. Ähm, aber jetzt für die meisten Podcast-Formate, wo über die Musik spricht, ne? Ähm, ist es nicht unbedingt erforderlich. Klar, es ist immer schöner. Freund von mir, Dieter, hat auch nochmal gesagt, so ähm, dass wir jetzt zum Beispiel gar nicht nachvollziehen können, Pre-Order, überhaupt eine Sendung drüber zu machen, dass man jetzt über Pre-Order spricht, weil wir haben ja alle diese Platten natürlich nicht hier, außer jetzt vielleicht die Sprint. Ähm, Wie können wir eine Aussage drüber machen? Aber ich finde, darum geht es. Das das Charmante ist ja gerade, wenn man jetzt so im Colored Vinyl-Bereich unterwegs ist, dass man halt äh, am Start ist, dass man weiß, was gerade heiß ist, dass man es noch bestellen kann, bevor es weg ist ist. Also dieser Sammleraspekt Aspekt halt gerade mit rein. Ne? Und ähm, ja, also ich finde es halt absolut seine Berechtigung. Und klar, ähm, da kann immer man mm, ja, kann immer mal schief gehen. Aber das kann auch passieren, wenn ich jetzt eine geile Platte habe, die super gepresst ist. Ihr bestellt sie dann und habt eine Warp. Ne? Das kann ja auch passieren. Also insofern, ja, sehe ich das entspannt.
1: Ja, unabhängig davon, egal ob das jetzt immer die Sendung heißt, halt Pre-Order. Wir sind beide im, im Schallplatten-Game äh, aber man könnte es genauso sagen, wir, wir benennen halt Alp einfach nur wichtige Alben, die jetzt kommen. Genau. Und wer sich die Platte nicht kaufen mag, kann sie ja genauso streamen. Aber nur, man hat dann schon ein, ein wenig ein Feeling dafür, was zu so auch einen zukommt. Und ich finde das schon äh, eigentlich ganz cool, auch diese Vorfreude zu mhm. sehen oder zu merken, ah ja, da kommt doch am ähm, 8. März
0: das und das. Das. Genau. Das mag ich schon. bei meinem gern. persönlichen Plattenkonsum, ich habe es nie nachgerechnet, aber ich würde schon sagen, 80 sind Pre-Orders tatsächlich, ne? Also, es
1: ja.
2: ist
0: bei mir
1: Standard-Preorders. Ja. Ne? Also und es ist natürlich auch so, äh, Timo, wie du vorher gesagt hast, im, im Podcast-Bereich, äh, da kann man natürlich auch über Musik sprechen. Aber äh, mein Game ist ja hauptsächlich Instagram. Und da möchte ich halt die Platten zeigen. Und da mhm. macht sich halt auch eine schöne Colored-Macht was her. Und dann ja. bist du halt fast im Preorder-Bereich, weil viele Sachen sind dann halt einfach weg oder überteuert und dann, ja. Ist der Zug abgefahren.
0: Ja, den, so ja. sieht's aus. Also von daher, ähm, ich, ähm, wie gesagt, ich bin jetzt erstmal froh, dass ich meine Vorsätze da eingehalten habe. Ähm, ich werde jetzt eine äh, Platte, die ich gerade gestern noch bestellt habe, sicherlich noch heute vorstellen das ist jetzt dann ganz aktuelle geschichte ich werde die die ich schon habe das war jetzt kein preorder die hat mir einen anderen podcast hat mir die empfohlen die werde ich dann noch mal auf youtube zeigen so kommt alles irgendwie wieder in den in den kreislauf letztendlich rein aber ich bin im moment ganz stolz dass ich so nicht so wild getrieben habe für den Anfang und das fühlt sich jetzt erstmal gut an. Mal gucken, ob ich es durchhalte. Vor allen Dingen, wenn ich dir jetzt gleich zuhöre. Ähm, (lacht) Ich
1: halte mich zurück. Ähm, Ja, ja. Ich habe auch mindestens ein Album dabei, das ich selbst nicht kaufen werde.
0: Okay, immerhin. Nein, dann haben wir doch schon mal gute Voraussetzungen. Ähm, und äh, was man ja bei dir nochmal dazu sagen muss, äh, jetzt f- gerade für die vielen Leute, die jetzt noch neu ähm, in den Podcast eingestiegen sind, ganz liebe Grüße, ähm, freue mich über jeden Einzelnen. Ähm, du hast ja durch deinen ähm, ja, musikredaktionellen Musikredaktion- Hintergrund einfach auch die exklusive Möglichkeit, auch mal Musik zu hören, die noch gar nicht draußen ist ne? und ja. das ist natürlich äh, erstmal geil und deswegen muss ich dich einfach äh, mit leicht roten Bäckchen äh, fragen und zuck in den Öhrchen, äh, in was für schöne Musik du dieses Jahr schon reingehört hast, also wo bist du uns mal wieder eine Wolfslänge voraus? Also ein Album, das äh,
1: glaube ich auf das sehr viele Leute warten, das demnächst erscheint, ist das, das zweite Album von The Smile. Uh, okay. Und da habe ich schon das ein oder andere Ohr riskieren können. Und ja, also ich möchte nicht zu viel verraten, aber das wird ein richtiger Hammer. Und äh, es klingt aus meiner Sicht wirklich deutlich anders als das Debüt. Mhm. Da kommt echt eine, eine Weiterentwicklung der Band, die, die hört man da raus. Ich denke, vielleicht hat sich die Band auch jetzt erstmal so richtig gefunden. Ja. Wobei das Debüt ja super stark war. Das hat mir dann irgendwann, ist ja so ans Herz gewachsen. Mhm. Deswegen war ich so gespannt auf diese Platte, aber da konnte ich schon reinhören und die wird, die wird ganz großartiger. Cool.
0: Ja, es ist schon mal spannend so. Also auf jeden Fall cool und ähm, ja. Wer weiß. Also wenn man jetzt bedenkt, dass ja letztes Jahr noch äh, schon heiße Vorankündigungen waren und jetzt dieses Jahr, ähm, dann wird das jetzt natürlich hier ein Geballer. Aber jetzt sollten wir auch die Leute nicht länger auf die Folter spannen. ich würde sagen, wir hauen das erste Album raus und äh, mit Marc habe ich es ja jetzt so äh, gehandhabt, wir wechseln immer ab, damit hat jeder die Möglichkeit, mal das erste Album zu ziehen und dem anderen mhm. den Spaß zu verderben, weil das genau das Album ist, das er auch vorstellen wollte. Ja, ja, ja. <lacht> Oder äh, abwechselnd auch dann die Gelegenheit, äh, einfach das Schlusslicht zu setzen und das finde ich eigentlich ganz charmant. Ähm, wollen wir das auch so machen, Wolfgang, dann würde ich quasi diesmal starten. Also auf jeden Fall, das macht man so.
1: Cool. Dann hau raus und, und quasi ähm, vertu mir die Show.
0: Ja, also das werde ich auf jeden Fall machen. Also ich nutze das System gleich voll aus, natürlich, ähm, weil über diese Platte werden wir sowieso sprechen, so oder so. Ähm, da habe ich keine Zweifel und das muss auch auf die Eins. Ähm, es ist äh, Kruang a la Sala. Nein. Doch. Hast du auch, <lacht> auch auf deinem Stack, oder? Oder zumindest ja, oder im Backup, aber du hast es, da bin ich mir ganz sicher. Ja. Aber genau, können wir ähm, gar nicht hier zusammen machen. Also ich habe mir natürlich ein paar Sachen zu überlegt, aufgeschrieben. Ähm, also zunächst mal, das Album ist am äh, 5. April wird es kommen und es hat eine äh, Farb... Welle mal wieder äh, auf, die, äh, auf die Weltbevölkerung äh, übergeschüttet. Also einige haben gesagt äh, bei uns im Slack, oder einer hat gesagt im Slack, ähm, dass ich sogar die Taylor jetzt warm anziehen muss, äh, weil die nicht so viele Farbvarianten hat, beziehungsweise ja. äh, bei, bei Taylor kam sie ja so nach und nach und dann wieder und hier bei Groening äh, kommen die ähm, ja alle auf einmal, ne? in alle ja. möglichen Stores. Äh, also ich zähle Jetzt mal auf und dann sagst du, ob ich eine vergessen habe. Alles auf dem Label Dead Oceans, das wir alle so lieben. Also ich konnte scouten. Eine Black Vinyl, eine Cloud Games, eine Gold, eine Soleil, eine HHV European Exclusive, eine Spotify Fans First Edition. Bless to Scene Vinyl, die allerdings schon sold out ist. Ein Concerto Exclusive on Wetlands. Das ist, wo man da in Holland ähm, bei Platomania die Platte in den Winkelwagen werfen muss. Da haben wir auch schon öfter uns drüber (lacht) amüsiert. So, Jetzt mal du, habe ich eine vergessen oder war das das vollständig? Hast du noch eine andere auf dem Zettel? Nein, ich
1: ich glaube, das passt. Das passt.
0: Ja. Oh, okay, dann habe ich ja gut recherchiert. Und das war tatsächlich dann auch nochmal äh, das Aufwendigste an dieser Sendung heute. Äh, wirklich nochmal zu gucken, habe ich jetzt keine vergessen, aber zum Glück haben wir ja den Slack. Ähm, da wurde das bei uns dann alles äh, schon schön fein säuberlich im dazugehörigen Thread äh, abgelistet. Da musste ich nur nochmal gucken für unsere Show Notes, welche Links ich jetzt reinhaue. Das ist ja auch garantiert das aktuell beste Preisangebot habt, Versandkosten mit eingerechnet und dass ihr auch, ähm, wenn ihr da klickt, nicht unbedingt auf einem Link landet, wo alles gerade sold out ist. Also mit der Spotify-Fans kann ich euch nicht mehr helfen. Ähm, da war es auch zum Glück so, es haben ja alle panisch bestellt, irgendeine Farbe und ich habe halt so lässig mich zurückgelehnt und habe gedacht, komm, ich habe zwar keinen Zugriff auf diese Spotify-Fan-Links äh, von meiner eigenen Seite aus, ähm, frage ich dich gleich mal was zu, aber ich weiß, der Link wird irgendwo auftauchen und dann habe ich nämlich auf die gewartet und dann kamst du ja schon, als ich gerade erst dran gedacht habe, mit dem Link und dann war mir klar, die ist sofort als schnellstes weg, habe die dann auch direkt bestellt und das hat keine 24 Stunden gedauert. Kannst du das vielleicht so ein bisschen auflösen, ähm, wie du da an die Links drankommst? Also muss man da irgendwie in so einem Spotify-Fanprogramm sein oder ein äh, Supremium-Account haben? Gibt es ja noch nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Mhm. Äh, Nein, in dem Fall... Wie habe ich dir entdeckt? Ich glaube, das war über Reddit. Wollte gerade sagen, bestimmt Reddit, ne? Weil da, ja. da, da habe ich es also auch als schon mal gesehen. Ja. Aber Vinyl und war ja auch mal auf Reddit. Grüße an Reddit. Aber Reddit hat mich <lacht> so genervt, <lacht> weil jedes Mal, wenn ich irgendwas gepostet habe zu einem Video, zu einem Podcast, kam dann immer hier mm, keine Werbung, mm, Benning und so. Und dann habe ich gedacht, ach, leck mich doch, Leute, wofür soll ich denn sonst verwenden? <lacht> Außer irgendwelche Links zu suchen. Da ist ja eh keine Kommunikation. Also, mindestens habe ich es so erlebt im Vergleich zu den anderen Plattformen. Und dann habe ich das eigentlich gestellt dort und deswegen gucke ich auch nicht mehr viel rein, ne? also es ist einfach aber, aber dort ist mir es tatsächlich als mal begegnet, aber meistens zu spät ne? ja naja, es war in dem Fall äh, wann, wann ging die Info
1: raus? Ich glaube, das war so kurz nach 18 Uhr oder 18 Uhr am Abend irgendwie so, äh, kam die Info, ich glaube, mhm. das war über ein Instagram Post der Band, das neue Album kommt ja. und dadurch dass bei Crumbing das jetzt schon ein paar Mal war, dass es diese Spotify-Edition gab, habe ich mich dann auch schon wolfsmäßig auf die Lauer gelegt. Ja. Und dann wurden ja die Links schon geteilt und dann… Ich Aktiv dachte, gesucht. Da mhm. kommt dann sicher irgendwann dieser Link und dann, dann war er auch da und ich habe ihn dann gepostet.
2: Ja. ja,
0: sehr, sehr cool. Und das war noch zur Erklärung ähm, diese Secretly-Store-Geschichte. Das genau. war ja jetzt für mich zum ersten Mal Grund, mich auch endlich mal da anzumelden. Ich meine, da wird wahrscheinlich dann Zoll drauf kommen, ne? also Strafgebühr. Nehme
1: ich ja, an. vermutlich würde ich mal sagen. Da gibt es ja einen UK und einen US-Shop. Hast also ich habe deinen Link verwendet und nichts groß überlegt. Ich wusste, dass ich schnell sein muss. <lacht> ja, ja, ich glaube, das war dann dann der US-Link. Der kann kann schon sein. Vielleicht, vielleicht geht es durch, vielleicht auch nicht. aber. Hm. Also aber auf alle Fälle eine... Vielleicht doch die seltenste Edition, die, die es geben wird. Auf jeden wobei Fall. alle schön sind. Ne? Also muss man mm. ehrlicherweise sagen, ja. die Entscheidung
0: ist da schon, schon schwer. Ich habe nochmal geguckt, es war der UK-Store, wo ich bestellt habe. Okay. Ja. Naja gut, auf jeden Fall ähm, kommt in den Slack. Ähm, kann man an der Stelle wahrscheinlich jetzt am prominentesten sagen, weil das sind genau diese Momente. Ne? Man weiß, man ist da dran, man kriegt das mit. Da ist einfach Podcast zu langsam. Ne? Da hätte ich jetzt sofort dich anrufen müssen, du gerade hier mit der Wolfsbürste noch im Bad und dann hätten wir direkt aufnehmen müssen. Leute, es gibt die Spotify. Anders wäre es nicht gegangen.
1: Einfach live, ne so 24 Stunden live (lacht) Pre-Water-Show.
0: Ja, oder kommst du mal in meinen Instagram-Livestream. Ich habe das ja zum ersten Mal mal ausprobiert. Hast du mitgekriegt?
1: Ja, ja, habe ich gesehen. War cool.
0: einfach mal so ein bisschen was neu ausprobieren, ankündigen, geht jetzt bei Streamyard war ganz witzig. Werde ich vielleicht mal öfter machen, wenn ich mal irgendwie gerade nichts zu tun habe, also nie, also mache ich es mal, wenn ich Bock (lacht) habe. Naja, auf jeden Fall nochmal zurück zu Kroaming, jeder spricht es anders aus, ich spreche es jetzt mal so aus, Ähm, das letzte Album, äh, Ali hieß es ja, oder a wie sprichst du es aus? Ich glaube, das war Ali. Ali, ne? Also, das, ja. also liegt jetzt so zwei Jahre zurück. Seit bei uns so in der Community ist das eigentlich so ein Hype-Band. Seit dem Album Mordecai, alles schwierig auszusprechen von 2020. Ich würde euch mal den Song A Love International auf die Playlist packen. Das ist bisher der einzige Song, den man vom Album hören kann. Da haben wir wieder das Pre-Order-Problem, aber es klingt sofort vertraut vom Genre her. Um, würde ich sagen, ergänze mich da gerne. Funk, Dub, Psychedelic, so ein bisschen World, so ein bisschen Instrumental, Electronic, auf jeden Fall sehr eigenbrödlerig, eigen, eigen oder? Wie würdest du sagen?
1: Ja, ein, ein sehr eigener Sound auf alle Fälle. Also unverwechselbar irgendwie. Mhm. Und auch so gleichzeitig cool, aber auch so laid back. Also, mhm. ja.
0: So würde ich, ja. und, und Musik. Ja, sag, mhm.
1: Coole Musik in ins Sommer einfach. Also egal ob man jetzt sagt, man ist am Abend irgendwie äh, chillt ein wenig, ist es, ist es schön. Aber ja. genauso auch für einen schönen Sommertag. Also, dass das passt eigentlich meines Erachtens, ist das Musik, die eigentlich in so vielen Situationen passt. Also
0: ja, darauf spekuliere ich auch, darauf spekuliere ich auch. Ich habe sogar die letzten ausgelassen, wenn ich ehrlich bin. Also ich hatte die Mordecai dann viel, viel später, da hatte ich diese Version geholt, wo, wo dieses Ausmalbild dabei war, ne, wo man so mit Buntstiften dann das Cover nachmalen musste, das war ah, ja auch ja. ganz witzige Idee. Das hätte ich mal beim vinyl zeigen sollen, das ist mir eigentlich mal eingefallen. War ja damals, äh, damals Yellow Vinyl, ne? Da bin ich dann sehr spät aufgestanden. Also ich habe lange gebraucht dann irgendwie. Ich war nicht so auf dem Hype-Train von Anfang an und danach dann auch wieder gar nicht. Und jetzt habe ich aber gedacht, komm, jetzt, jetzt kommst du an die Spotify-First endlich mal dran. Und äh, der Song ist geil und äh, hast ja erst zwei Platten gekauft dieses Jahr. Jetzt ist der richtige Moment, so war's. Ne? Und ähm, ich muss aber auch gestehen und da kommt jetzt wieder dieses Nerdige raus, was einige verurteilen. Schreibt's in die Kommentare. Ähm, ich habe mir nicht die Platte bestellt, die mir optisch am besten gefällt. Ich bin da nämlich voll bei unserem Podcast-Freund, Kollegen Marc Stumrocker 73. Grüße. Der hört sich das ganz bestimmt auch an, was wir hier brödeln. Und ähm, der hat nämlich auch gepostet auf seinem Insta, ähm, dass ihm tatsächlich diese äh, HHV European Exclusive ähm, am besten gefällt. Und das geht mir auch so. Da habe ich ihm gleich sofort zugestimmt. Die ist wunderschön, wie so ein Sonnenaufgang oder ein Sonnenuntergang oder so eine interstellare Explosion. Oder vielleicht auch ein Wolf, der vom Jäger angeschossen wird. Das kannst du dir jetzt überlegen. Was für ein Bild. (lacht) Unfassbar. Ja, sorry. Aber jetzt bin ich voll drauf mit diesem Zepter (lacht) da, wenn du mir das rüberschmeißt. Und ähm, naja, auf jeden Fall, äh, ja, ähm, ich habe trotzdem die nicht bestellt. Ich, ich mache jetzt auch keine Doubles. Ich habe jetzt die bestellt und das bin ich ganz ehrlich, weil die, weil ich weiß, dass die so rar ist. Nicht, weil die im Preis steigt. Das ist mir ziemlich egal. Mir geht es einfach nur darum, ich habe was in meiner Sammlung, was nur wenige haben. Also kann ich wieder im Vinyltech 2035 die auspacken und sagen, die habt ihr doch bestimmt nicht. Keine Ahnung, wie viel Pressung es von denen gibt. Ähm, das finde ich cool. Das ist was, das mich persönlich, mein Sammlerherz glücklich macht. Und da ist aber jeder anders, ne? Es ist mhm. einfach so. gibt ja auch Leute, die sagen, wie jetzt in der aktuellen Folge von Dustin Weidel, Grüße Sven und Christoph, ja, da haben sie auch gesagt, so, äh, warum gibt es eigentlich von der Rexe Hatchie eine, eine, eine Black Vinyl? Äh, wer soll das kaufen? Ne? Also <lacht> wir so haben sie überlegt, konnten sie sich gar nicht vorstellen. Und da würde ich halt sagen, ja, ich kenne so viele Leute in der Community, die kaufen nur schwarze Platten, ja, die wollen auf dem Tod keine farbigen, weil sie halt ja. irgendwie da, da das halt einfach so gespeichert haben, dass das irgendwie schlechter klingt und die wollen maximal Performance oder interessieren sich halt einfach nicht dafür. Oder wollen das Einheit, haben ja diesen Einheitlichkeitsfetisch, dass alles schwarz sein muss. What, what, was ist der Geier? Ne? Also jeder ist ja anders und da oute ich mich jetzt einfach. Aber trotzdem, die Platte ist auch schön, dieses Spotify First, ähm, aber nicht ganz so schön wie die von hrv. Und die gute Nachricht ist jetzt aber, die von hrv, die gibt es noch. Die könnt ihr euch klicken. Das wäre jetzt meine Empfehlung, wenn ihr diese Platte haben wollt. Ähm, Wolfgang, wie ist bei dir? Welche gefällt dir am besten? Und vor allen Dingen, wie viele hast du bestellt? <lacht> Ich habe eine bestellt, nämlich äh, genau die Spotify
1: First. Ähm, mir gefällt aber auch tatsächlich die HHV auch sehr gut. Mhm. Ähm, ja, habe ich jetzt aber nicht oder noch nicht bestellt. Keine Ahnung. Okay. Also, aber ja, sie sind einfach alles sehr unique. Also es mhm. ist schon ein wenig diese dieser Taylor Move, der Vergleich passt ja, weil was ja hier im Artwork der Fall ist, wir haben ja nicht nur unterschiedlich bunte Platten, sondern auch dazu unterschiedliche Cover-Artworks. Ne? Das
0: ist mir aufgefallen,
1: ja. Mhm. ja. Also das Cover zeigt ja einen Blick aus dem Fenster und dieses Fenster sieht immer anders aus, je nachdem auch, wie die Platte dazu passt. Und das ist, das ist natürlich gerade für, für Leute, die die starke Sammler sind, die werden da schon die Kollektion shoppen. Wird es sicher ja. Leute geben. Ne? Ja.
0: Ich sehe da auch jetzt schon Posts, äh, wo dann die, die Platten alle schön ans Fenster gestellt werden oder aufgehängt werden in den verschiedenen Farben und da blitzen sie da raus oder auch nicht. Äh, klar, damit wird halt dann auch spekuliert und da bin ich wieder was, da bin ich halt voll raus. Das sage ich halt immer mhm. wieder, wahrscheinlich in jeder Sendung, wenn ich eine Platte habe, habe ich eine Platte. Ne? Also ist, ich mag es ja auch komplett anders. Ne? Nicht nur, wenn es um Taylor geht, aber besonders wenn es um Taylor geht, <lacht> Scorpions vielleicht noch, ähm, dann, 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 dann legt er sich halt da jetzt, da, jede Version da einmal hin. Ne? Das ist dann auch so was. Da habe ich jetzt halt gar nichts dran. Ich gucke halt, welche gefällt mir am besten oder welche am, am Rasen. Ne? Und so ist jeder anders. Aber das ist ja das Schöne in unserer Community, dass es einfach so bunt ist und genauso bunt sind diese Fenster und nicht nur die der, nicht nur die Wand der Fenster ist ja unterschiedlich. Auch das, was man durchs Fenster sieht, ist anders. Ähm, es ist einfach eine wunderschöne Idee nochmal. Also da gibt es ja nicht viele Platten, die dann so auch mit den Covers durchspielen. Wie gesagt, Taylor hat das gemacht. Aber jetzt hier immer das gleiche Motiv in der Variation, fände ich nochmal so eine richtig freshe, coole Idee. Ja, gefällt mir. Ja, Auch, auch wenn eine Geldmaschine dahinter steckt. Habe ich jetzt irgendwas ähm, Wesentliches vergessen, weil ich weiß, du hast ja die Platte auch auf dem Zettel gehabt oder bist du da erstmal mit ähm, stimmig? Na, voll stimmig, alles gesagt, denke ich. Cool. Dann kann wir weiterziehen und dann darfst du deinen ersten Pick dieses Jahr aus den äh, Zähnen, <lacht> aus den Zähnen lassen und mir hier vorlegen. Du hast jetzt das Wolfszepter. Ach,
1: die Wortspiele gehen nicht aus, das, das das freut mich sehr. Ich hätte schon gedacht, ich bekomme jetzt Panik, äh, dass, dass die Wortspiele ausgehen. Ja, Panik, äh, gutes Stichwort, nämlich um diese Band geht es. Ähm, das neue Album von Japanik kommt nämlich am 2. Februar. Es heißt Don't Play With The Kids. Ähm, keine Ahnung, ob dir die Band was sagt. Ja, die kenne ich. Mhm. Ja, Die kennst du, super. Ja. Keine Panik. Und <lacht> Man kann auch zu
0: vier Wortspiele machen, <lacht> habe ich gerade gedacht, aber erzähl weiter.
1: Ja, aber muss ja. mal schauen. Auf alle Fälle, äh, das ist für mich so... Ja, tatsächlich ein kleiner No-Brainer, ich verfolge die Band schon sehr lange, ähm, mag ich sehr gerne, hat genauso wie ich einen österreichischen Hintergrund, die kommt aus dem schönen Burgenland und hat hier äh, ihre ersten Schritte unternommen, war vor Jahren noch ja in einem, würde ich sagen, Indie-Rock grundsätzlich, aber Mhm. nicht Sophisticated in dem Sinn. Und die Band ist dann äh, irgendwann nach Berlin übersiedelt und da begann eigentlich so auch, äh, ja, die Karriere, würde ich mal sagen, ist vielleicht überspitzt formuliert, aber ihr ihr Durchbruch kam halt da. Und die die Werke, die dann veröffentlicht wurden, die waren ähm, mit mit tollen Wortspielen, diese Mischung aus, aus Deutsch und Englisch und einfach, ja, einfach Auch so an der Grenze zwischen äh, Pop und Kunst. Mhm. Ähm, Und ja, nach einigen Jahren eher in der Versenkung und dann auch mal so mit, würde ich mal sagen, so experimentellen Sachen, kommt jetzt wieder die Rückbesinnung auf so klassisch Indie-Rock. Und da gibt es einen ersten Track dazu, der heißt Kung Fu Fighter. und das finde ich sehr catchy. Also ich habe jetzt mal für dich einen Link gepostet von von Flight 13. Da gibt es die Platte auf Pink Vinyl und dazu gibt es noch einen schönen YouTube-Beutel, wer das mag. Äh, ansonsten auch natürlich klassisch Black erhältlich. Ähm, und ja, auf alle Fälle äh, ein interessanter Release. Und wenn du dir vielleicht irgendwann Kung-Fu Fighter anhörst, ähm, mit diesem Drive von dem Hintergrund, mit den Instrumenten, die man dann hört, äh, dann spiel mir doch bitte mal deine Meinung zurück, ob du da auch irgendwie so ein bisschen an den National denken musst. Das
0: würde mich interessieren. Ach, echt, ja. Weil das das habe ich nämlich immer so... Wenn jetzt halt so eine so eine englische Band ähm, äh, oder andersrum gedacht, wenn jetzt eine Band, die eigentlich äh, irgendwie in Deutsch, Österreich, Schweizerischen deutschsprachigen oder was auch immer Kontext hat, ne, das ist ja auch hier äh, teilweise ne, irgendwie, also die ja. haben ja immer die Angst des Archivars vor der Sichtung der Welt und sowas, ähm, dann 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 denkt man irgendwie nicht nicht im ersten Moment mh, weiter in diese Richtung jetzt an Bands zu denken, die, was weiß ich, aus dem englischsprachigen Raum kommen. Also ist jetzt hier vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber du weißt, was ich meine. Und dann ähm, werde ich auf jeden Fall mal drauf achten, weil wenn das so wäre, als ganz großer Fan äh, müsste mir das ja eigentlich unbedingt ähm, gefallen. Was mich jetzt noch interessiert hat, du hast mir ja den Link von äh, Flight 13 Records in Freiburg geschickt. Grüße, wir taggen euch mal wieder, meldet uns, meldet euch mal bei uns. Ich warte immer noch auf eine Mail von vor einem Jahr, wo ich euch was gefragt habe. <lacht> <Okay>. <lacht> Vielleicht kommt die noch. <lacht> Manchmal bin ich ein bisschen naiv. Ähm, ja, und ähm, die äh, haben nämlich geschrieben, dass das Album ähm, Don't Play with the Kids heißt. Und um, bei Apple Music heißt es aber Don't Play with the Rich Kids. Also habt ihr euch verstanden.
1: Ah, du hast recht. Das heißt, das Album heißt Don't Play
0: with, with the Rich Kids. So ist der Titel. Well, die haben sich vertan. Ja. Weil ja. bei JPC habe ich inzwischen äh, hier meinen äh, 5-Euro-Jobber, der neben mir hier sitzt, ähm, der hat das schon mal schnell gegoogelt und dann verifiziert, dass wir uns hier nicht auf diese Quelle verlassen sollten. Also Flight 13, wir sind ja. Dienstleister, das hatten wir ja schon letztes Mal mit Marc. Ähm, ja, ich habe Germanistik studiert, ich gucke auf so ein Scheiß, es tut mir ja leid. Ähm, es ist einfach, äh, ja. Wenn ich einen Rechtschreibfehler sehe, wenn irgendein Wort nicht stimmt, da werde ich grisselig. Und in der letzten Sendung mit Mark, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, da haben wir ja einen Fehler auf einem Hype-Sticker gefunden. Ja, ja, ja. Splatter. <lacht> <lacht> Mal gucken, wie das dann released wird, die Nuggets um die Gangster. Alles klar, Kung-Fu-Fighter äh, kommt auf die äh, Playlist. Und äh, in diesem Sinne, verdammt. Äh, bist du ja schon fertig, oder wie? Dann bin ich schon wieder dran, oder was? Natürlich. Keule geht zurück. Keule geht zurück. Also, 2. Februar, ähm, seid am Start. Ja, ähm, also ich habe mir was überlegt. ähm, Das ist jetzt eine Band, die habe ich ähm, tatsächlich äh, so gar nicht auf dem Schirm gehabt, äh, mich nie mit beschäftigt. Also ich bin jetzt sehr gespannt, ob du die ganz selbstverständlich kennst und sagst, oh, habe ich zu den Alben hier rumliegen oder ob du das sagst, oh, habe ich mal gehört, aber nie so verfolgt, weil die gibt es schon ewig. Aber trotzdem ging sie ja mir vorbei und zwar geht es um uh, Sleater Kinney uh, mit dem Album uh, Little Rope um, hier mit einem Link auf Rough Trade. Um, das kommt auf uh, Loma Vista gibt es eine Gold Marbled, eine Orange and Black Marbled. Ähm, die Band existiert seit 30 Jahren. ist eine Indie-Rock-Band aus äh, Washington. Kommt so aus dieser Riot-Girl-Bewegung der 90er. Da klingelt bestimmt was bei dir. Ähm, Im Juni 2006 ja. haben sie sich auch mal aufgelöst. Ähm, dann gab es sehr großen Einfluss auf die Texte, habe ich äh, nachgelesen, da gab es nämlich einen tödlichen Autounfall von Carrie Brownsteins Mutter das ist ein Bandmitglied äh, da war auch der Stiefvater mit dabei, die sind also tödlich verunglückt glückt. das war im Herbst 22 und äh, naja, wenn man da natürlich so ein einschneidendes Erlebnis hat dann äh, muss das natürlich auch irgendwie wieder in der Musik kanalisiert werden. Und gerade das, finde ich, spürt man so ein bisschen. Also ich glaube, das zu spüren und das zieht mich da irgendwie auch rein. So, ich finde, musikalisch geht das sehr, sehr tief. Also das ist sowas, das bewegt mich irgendwie, es berührt mich irgendwie. Und ich hatte halt das Thema, dass ich das auch immer irgendwie wieder anmachen musste und in frühen Ideen, wie das Format Vinyl und Radio aussehen könnte, wollte ich unbedingt den Song Hell spielen und darüber reden, aber da Vinyl und Radio jetzt einen anderen Anstrich bekommen hat als ursprünglich geplant ähm, und ich da halt Künstler vorstelle, passt jetzt wieder besser da rein, weil das Album ist, ähm, ja, Kommt heute raus, sofern mir der Nachtrelease wieder gelingt. Oder der Freitagsrelease. Also Release ist 19.01. tatsächlich. Ja, ähm, das wäre so mein Pick. Ähm, jetzt siehst du aufs Cover. Ähm, kannst du da irgendwo anknüpfen, äh Wolfgang? Ja
1: kenne ich seit 30 Jahren, habe ich <lacht> zehn Alben hier stehen. <lacht> <lacht> Natürlich, mach mich fertig. <lacht> <lacht> äh, nein, schätze beiseite. Also zehn Alben habe ich nicht, aber ich habe äh, schon ein, zwei Alben von von kenne mhm. und die, die sagen mir auch schon, schon lange etwas. Also habe ich auch so in den frühen Jahren schon mitgenommen, als ich mich viel mit Alternative äh, Rock beschäftigt habe und ich habe diese Platte auch vorbestellt. Tatsächlich. Ah, cool.
0: Welche hast du dann die, äh, die Gold oder die, äh, die Orange and Black Marbled? Das ist gerade die, raten, die Orange. Die first. <lacht> <lacht> also, wie sieht denn die aus? Das habe ich verpasst. Wie sieht die aus?
1: Uh, ich die musste ich jetzt schnell suchen. Ähm,
0: Nein ist egal. Aber auf alle Fälle cool. Nochmal also schön. Die,
1: die war dann auch äh, rasch ausverkauft, ja.
0: Ja, halt immer noch. Cool. Ah, die musste, er äh, musste mir mal zeigen, das ist eigentlich Quatsch. Da muss ich ja nur <lacht> meinen Wolf Letterwolf- <lacht> Instagram-Account abonnieren. Ich glaube, das ja. mache ich mal nach der Sendung. Ich ja, wollte genau. ja schon länger, ich Was wollte ja schon länger like mal da. folgen. <lacht> <lacht> okay, bin ich gespannt, ja. Ja, da wird man bei mir halt nur, ähm, die Olle, äh, sehen, aber, ähm, nee. Also wie gesagt, das ist, ähm, gefällt mir gut und vielleicht für den einen oder anderen noch einen Tipp da draußen, ähm, auch wenn man die Band jetzt länger kennt, muss ja nicht heißen, dass man es irgendwie mitgekriegt hat nochmal, dass die nochmal releasen und ähm, ich würde den Song Hell, über den ich eben gesprochen habe, dann auch wirklich für die Playlist nehmen, weil ich immer wieder bei dem gelandet bin und cool, dass du da auch geschmacklich voll andocken kannst äh, und auch bei dir... Ja. Sozusagen, der Pre-Order, der pre speichel Okay, jetzt wird's eklig. Der Pre-Order-Wolfs-Speichel, ähm, da, äh, zum richtigen Moment.
1: Wird nicht besser. Wird nicht
0: auf besser. das Spotify-Logo getropft ist. Oh shit, ich sollte nicht so Zeugs reden. Eigentlich, ja. ähm, ist Spotify meine wichtigste Plattform. Also nochmal Grüße. <lacht> ist aber trotzdem zufällig, dass wir heute zweimal das Spotify First drin haben. Geil. Okay. Yes, yes, ähm, in diesem Sinne mh, bin, ich, bin ich da schon ganz glücklich mit und ähm, habe jetzt auch gar nicht mehr zu sagen. Hört die Musik. <lacht> so soll es sein.
1: Ja. Dann, dann knüpfe ich doch gleich mal an hier. Denn wenn wir jetzt schon so bei ähm, Alternative Rock Heroes äh, sind, ähm, dann passt irgendwie das nächste Album sehr gut, das ich am Start habe, nämlich das, das zweite Solo-Album von Kim Gordon, ähm, das da heißt The Collective. Und Kim Gordon äh, war ja Bassistin und Sängerin von Sonic Youth und ist natürlich eine Ikone äh, der, ja, der alternativen Musikkultur.
2: Ja, den Damen ähm, kennt
1: man. Da, da führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Ähm, Das Album kommt am 8.3. Es gibt jetzt mal einen Track, den man sich anhören kann, der heißt Bye Bye. Und das ist schon irgendwie, ja, ganz, ganz eigene Musik. Also, ähm, dunkel angehaucht, ähm, ein ganz eigener Beat. Lässt dann aber so richtig so auch auch reintauchen und ich bin da sehr gespannt, was da das gesamte Album dann dann bieten wird. Äh, Sonic Youth wird es ja leider nicht mehr geben, aber zumindest Kim Gordon ist uns erhalten geblieben und für mich eigentlich ein klarer Kauf und ich habe die auch vorbestellt. Äh, ich habe jetzt mhm. für dich denn, den Link bei Rough Trade angepinnt. Äh, da gibt's die Platte auf Coke Bottle Clear. Schön. Und das ist... Äh, denke ich, ganz ganz okay. Ich glaube, die, die schwarze gibt es noch und gibt es vielleicht noch eine, eine normale Cleare. Es gab auch eine Version mit signed Poster. Also nicht ganz so viel wie bei Crumb aber braucht der Act auch nicht. Ich glaube, der Name Kim Gordon wird auch so einfach eine so große Strahlkraft haben. Mhm. Dass,
0: äh, ja
1: wird die Fans schon interessieren, bin ich mir ziemlich sicher.
2: Ja,
0: genau. Ja, würde ich auch mitrechnen und jetzt muss man mal erwähnt haben, sowieso umso mehr. Und ähm, ich muss aber sagen, dass mir das so ein bisschen hier jetzt nochmal durchgerutscht ist. Ähm, weiß nicht, woran es lag. Also es ist auch dieses Cover ne, mit diesem Handy, Smartphone da irgendwie. Das Meer wird irgendwie fotografiert oder sowas. Oder noch die Nachrichten gecheckt. Auf jeden Fall sieht man da so einen Horizont im Hintergrund. Das hatte mich jetzt irgendwie nicht so angesprochen auf dem ersten. Und das ist leider oft so... Wenn dann dann irgendwie mit so einem Cover nicht so connecten kann, vielleicht, obwohl es jetzt ja mit der Cockbottle äh, Green cool aussieht, ähm, dann swipe man so drüber. Ne? In der Fülle von Releases und ähm, hat man dann vielleicht was verpasst. Insofern danke ich dir für die äh, Beachtung und ich werde mir mal den Song Bye Bye laut auf die auf die Kopfhörer schicken. schicken. Ja, gute Idee.
1: Und ich glaube, ich wäre auch drüber gefallen, wenn ich nicht den Newsletter bekommen hätte. Mhm. Äh, und da haben einfach die die Ohren geklingelt bei dem Namen. Ähm, sonst das das kam wirklich recht unscheinbar, muss man schon sagen. Aber ja, mal schauen, wie das äh, wie die Erzählung des Albums einfach da dazu passt, was da inhaltlich dann verarbeitet wird. Mhm. Das ist sicher auch nicht äh, einfachste Ware von dem her. auch auch große Spannung vor den nächsten Songs, die es zu hören gibt.
2: Mhm.
0: Gut. Sind wir gespannt. Schön. Und kommt natürlich auf die Playlist. Dann ähm, würde ich mit dem nächsten Pick, wir bleiben bei Rough Trade, also die könnten uns eigentlich echt mal irgendwie einen Gruß da lassen, wie oft wir inzwischen Rough Trade haben, aber das ist natürlich keine Mhm. Überraschung ähm, nein, nicht, weil die uns irgendwie lustige Umschläge rüber schicken mit lustigen, bunten Scheinen, sondern einfach deswegen, weil seit es dieses Rough Trade EU gibt, sind diese ganzen geilen Versionen, von denen wir länger geträumt haben, jetzt einfach mal geil verfügbar. Ja. So auch diese und äh, zwar Jane Weaver mit äh, Love in Constance Spectacle. Die kommt am 12. April auf Fire Records, ähm, auch hier gibt es ein paar Versionen, wo man noch mal genauer drauf schauen sollte. Das mache ich doch mal glatt mit euch zusammen. Und zwar ist es da so, es gibt eine Clear, die ist auf 1000 Kopien limitiert auch ein Download-Code dabei, den man sich dann ziehen kann. Ähm, es gibt, jetzt Vorsicht, äh, zwei Black-Versionen und hier könnte eventuell, hatte ich schon so überlegt, meine eine Black interessanter sein als eine Clear. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Es gibt die Black als äh, Deluxe Cold Foil Gold Effect Sleeve mit okay. Spot U wie Closs-and-Reverse-Die-Cut-Sleeve. Und es gibt eine normale Black. Ich habe es jetzt extra nicht übersetzt. Ähm, Es gibt so viel in der Prädationsspielraum. Aber ich sag gleich noch was dazu. Und es gibt eine eine Black ähm, einfach housed in Reverse-Die-Cut-Sleeve. Also das Ganze drumherum, nicht die Platte selbst, ist eben entsprechend anders gestaltet. Und jetzt muss man wissen, äh, die erstgenannte, die kostet auch 10 Euro mehr, und deswegen 10 Euro <lacht> ähm, erwarte ich, äh, also 10 Euro mehr als die Clear, muss ich dazu sagen, 5 Euro mehr als die Black, ähm, da erwarte ich, ähm, dass da ein äußerst hochwertiges, verarbeitetes äh, Sleeve einen erwartet. Äh, ich stelle mir das jetzt so vor, dass da irgendwie so wie so ein Klimmer-Effekt drüber ist. Weißt du, dass das so ein Cover ist, wo man so bewegt und dann durch dieses, äh, durch diesen Goldeffekt irgendwie so, so funkelt oder reflektiert. Also, so stelle ich mir das mm-hmm. vor, wie so eine Goldimprägnierung. Äh, Aber jetzt, wie gesagt, alles ohne Gewehr. Lest euch das selber durch. Ich habe es jetzt extra nicht übersetzt. Das ist jetzt reine Spekulation, Interpretation und Ableitung vom Preis. Warum jetzt die äh, Black auch nochmal teurer ist als die äh, Clear, erklärt sich für mich auch so, dass die normale Black in diesem reverse Die cut sleeve auch nochmal besonderer gestaltet ist. Also hier ist tatsächlich äh, was gemacht worden, was alle F- colored Vinyl fans da draußen verprellen mag. Nämlich diese Version hat am wenigsten Liebe bekommen. Äh, trotzdem ist die wiederum die limitierteste. Also die günstigste ist die limitierteste. Das ist Strange, aber muss man wissen. Aber jetzt nochmal zur Künstlerin. Es gibt eine englische Sängerin, äh, die uns hier präsentiert wird. Sie ist Songwriterin, sie ist auch Gitarristin, hat früher in der Britbop-Band band Laura gespielt, falls sie noch jemand kennt. Äh, ist jetzt hier sozusagen als Solo-Künstlerin unterwegs. Ähm, jetzt kommt nicht aus dem Irgendwo oder Nirgendwo ähm, der Produzent von ihr, der... John Parrish, äh, der ist sehr bekannt, ähm, der hat auch zum Beispiel für äh, P.G. Harvey produziert und die ist ja letztes Jahr in der Community auch ziemlich rund gegangen <lacht> ja, und musikalisch und textlich ähm, erwartet einen da sehr, sehr viel äh, Tiefgang ähm, das merkt man auch schon bei dem Song äh, Perfect Storm den ich euch mal auf die Playlist packen würde da ist einfach ähm, auch wieder so ein bisschen ähnlich wie bei meinem mein, Sleater-Kinney-Pick irgendwie so eine Deepness drin, die mich im Moment anzieht. Und jetzt muss wir mal gucken, wo so das Jahr hingeht. Also letztes Jahr war ja eindeutig das Jahr der Female-Vocals bei mir. Ne? Meine ganzen Top-Alben waren alles Female-Vocals. Ähm, war aber auch alles ähm, außer, ja, ja, es war eigentlich schon sehr stark poppig. ähm, Doch, es war schon stark poppig und vielleicht wird es diesmal einfach so ein bisschen tiefer, deeper und ähm, die die Female Vocals, die bleiben. Mal gucken. Aber es wäre auf jeden Fall mein Pick. Es gibt aktuell nur zwei Songs, die man hören kann. Der zweite heißt äh, Love in Constant Spectacle. Aber beide finde ich sehr anziehend. Jetzt bin ich mal gespannt wie es da bei dir ausschaut mit diesem Release. Ich hatte es ja auch im Slack gepostet, hat bisher wenig Beachtung gefunden. Ähm, ja,
1: vielleicht hat man das auch gar nicht am Schirm. Also ehrlicherweise, ich werde jetzt auch drüber gestolpert. Also ich habe den Namen Gene Viva auch überhaupt jetzt äh, auf, den, auf den ersten Blick nicht verortet gehabt. Ähm, ich kenne auch die Musik tatsächlich nicht, aber ich kann mich erinnern, dass das Vorgängeralbum, das hieß Vlog. Das wurde damals, wie es erschienen ist, relativ viel gefeiert. Ich glaube, das war auch irgendwie bei Rough Trade in einem Album des Jahres. Mhm, sein, und, ja. und irgendwie, ich, ich habe es nie irgendwie geschafft, da reinzug zu klicken und mir das anzuhören. Aber jetzt nach dem, was du so erzählst, muss ich ehrlicherweise sagen, bin ich, bin ich schwer gehuckt, da reinzuhören, weil natürlich auch der Name John Parrish... Ähm, ist ein Qualitätssiegel. Äh, mhm. Ich bin riesen PJ Harvey-Fan mhm. und und was John Parrish macht, ist auch einfach auch großartig. Und von dem her äh, für mich auch klar, ähm, gebe ich einen Versuch auf alle Fälle.
0: Cool. Ähm, und ich muss auch sagen, also bei mir war es so, ähm, alle, alle äh, Zeichen auf Coverkauf ähm, tatsächlich, weil mich das sofort angesprochen hat, hier die Dame mit dem ähm, mit diesem äh, Vergrößerungsglas, wo man dann so ein so ein Marienkäfer da sieht. Und dann dieses Florale und diese Vögel und so. Also, es hat mich irgendwie gleich gecatcht. Äh, da war ich irgendwie gleich in Karlsruhe im Butransche Garten <lacht> in der Fantasie und bin da losgetriftet. Aber es hat ja auch sowas, es ist ja nicht so Sunny Sunshine-mäßig, sondern es ist ja auch irgendwie, es hat ja auch so etwas Düsteres. Also sie, sie sieht da so ein bisschen aus wie auf einem Black Sabbath-Album. <lacht> irgendwie So, wer ist die geheimnisvolle Dame in schwarz mit den lila Haaren? Vielleicht waren ja, es auch die ja. lila Hahn in Hinblick auf mein Logo. Ich weiß es nicht, das war irgendwie, ist, ich habe hab sofort gedacht, sieht geil aus. Will ich wissen, wie das, ja. wie das klingt. Und, und das Verrückte ist ja, wenn man jetzt ihr Künstlerbild sieht oder die anderen Platten oder gerade die letzte, die Flock, wo du genannt hast, ja, die Silver Globe ist noch so ein bisschen so ähnlich in der Optik, aber, ähm, da wurde jetzt halt insgesamt auch mit diesem Comic-Stil nochmal was ganz anderes probiert, so ganz anderer Anstrich gegeben. Also, die Vlog wäre jetzt zum Beispiel so ein Album, das hätte mich jetzt null angesprochen, scheint auch eine Doppel-LP gewesen zu sein, das sind zum zwei Discs digital aber hier, hat für mich jetzt alles gestimmt so im Paket und, und das reinhören hat sich dann gelohnt und bestätigt, also kannst mir gerne mal im, im Nachgang zur Sendung sagen, wie es dann bei dir reingelaufen ist, ob du da vielleicht mhm. auch noch ähm, investiert sein wirst. Ja, auf jeden Fall. Cool. Jane Weaver ist raus und ähm, hört sich an Leute, Perfect Storm und findet raus, ob der Perfect Storm auch für euch ein perfekter Sturm ist. Damit äh, haben wir Halbzeit, wenn wir jetzt sozusagen unser Special-Album Sprints nicht mitzählen. Und da geht noch was.
1: (lacht) Da geht auf alle Fälle noch was. Und was du gerade gesagt hast, äh, dass letztes Jahr so ein starker Schwerpunkt auf auf Female Artists war. Ich finde, das zieht sich jetzt schon eine Weile durch. Und die die spannendste Musik kommt einfach oft wirklich äh, von von weiblichen Künstlerinnen. Das, Das ist momentan so. Ähm. Das, das könnte jetzt die Überleitung für für meine nächste Platte sein, aber tatsächlich ist das Album, das ich jetzt vorstelle, genau jenes, das ich mir persönlich nicht holen werde, ja, aber nachdem es heute gedroppt ist, möchte ich es nicht vorenthalten. Ähm es handelt sich um das kommende Album von Norah Jones.
0: <lacht> okay, jetzt jetzt haben wir wieder so viele neue Leute hier dabei, äh, dass diesen Lacher keiner versteht. Jetzt denken die alle so, oh, der scheiß Timo hier, jetzt lacht er hier seinen Podcast-Partner aus. Was ist das für ein Arschloch? <lacht> Aber das müssen wir dann vielleicht wirklich kurz erklären, weil, wie gesagt, also in den letzten Wochen, Monate ging das mit dem Podcast wie verrückt, ja. äh, mit der Anzahl, die es hören. Also, wir haben mal eine Sendung gemacht, das war noch die Clubhouse-Zeit, das kann man auch nicht als Podcast jetzt hier nachhören, höchstens ein Clubhouse. Und dann dann haben wir so einen Spaß uns erlaubt, da gab es sogar ein Jingle für, eigentlich müsste ich das jetzt spielen. So weit würde ich jetzt hier nicht gehen, aber. aber ich könnte und das hieß den Liebling, den ich hasse. Und da haben wir halt über das Debüt von Nora gesprochen, was ja Überalbum ist und die Idee das war damals Wolfgangs Idee dass dass man mal so ein Album was so ein Common Sense Thema vielleicht ist, aber irgendjemand trotzdem auch mal Scheiße finden darf, einfach mal sagt warum er das nicht mag so mit so einem ironischen Unterton und ja, da haben wir halt immer wieder mit kokettiert, weil das so eine lustige Sendung war weil es nur ein einziges Mal mit nur diesem einen Album gemacht haben und jetzt kommst du hier mit der neuen Nora Jones, der Kreis schließt sich
1: <lacht> ich ja, bin gespannt, Hello. was du
0: jetzt sagst. Aber fang schon mal an zu schwitzen und Fell, ey, komm, Norah Jones.
1: Ja, Ich musste zuerst mal schmunzeln heute Nachmittag, als die E-Mail reinkam und das Album angekündigt wurde. Und ähm, ich dachte dann spontan, okay, das, das nehme ich jetzt noch mit auf die Liste, weil es, glaube ich, doch für viele viele Leute äh, interessant ist, weil Norah Jones ist natürlich eine, eine große Künstlerin, eine Künstlerin mit ja, großer Fanbase und ich finde ja per se nicht schlecht, was sie macht. ja Ich habe nur ihr Debüt einfach so unsagbar langweilig gefunden. Ähm, aber es gibt ja äh, trotzdem eine Platte, die ich, die ich äh, sehr verehre von ihr. Ähm, da fällt mir gerade der Titel nicht ein, dann reiche ich dann gleich nach. Aber wir reden jetzt über die aktuelle und die heißt Visions. Und, und Visions ist... Äh, von, von der ersten Hörprobe her, die es gibt, ähm, die Single Running, wurde ja gleichzeitig heute mit mit dem Album äh, bekannt gegeben. Das ist ein sehr, würde ich sagen, ein zuversichtlicher, ein lebensbejahender Sound. Und, und wie könnte ich, äh, wer könnte ich sein, das zu verurteilen, natürlich. ja. Gerade nach den Jahren der Pandemie. Und wenn man jetzt das Album von 2020 noch im Kopf hat, das sie veröffentlicht hat, das eher doch. das war eher so, düster, hat so die Stimmung damals ganz ganz gut eingefangen, dann ist das jetzt so ein Aufbruchsalbum und klingt auch sehr poppig, also würde ich jetzt auch gar nicht mehr irgendwo so im Jazz-Blues-Bereich verorten wollen, vielleicht ist dann die Platte an sich dann anders, aber ähm, das klingt auf alle Fälle mal sehr sehr nach Frühlingsmusik entsprechend, äh, passt auch der Veröffentlichungstag, das ist der 8. März. Mhm. Ähm, es gibt zumindest mit heutigen Tag, äh, eine Version, die habe ich bei Bravado gefunden. Da ist sogar eine handsignierte Artcard dabei. Mhm. Keine Ahnung, wie lange die da sein wird. Äh, wenn die Artcard dann weg ist, dann bleibt auf alle Fälle die Platte auf Teal Vinyl über. Ähm, und äh, ich finde auch so, das Artwork, das hat schon irgendwie was Stimmungsvolles. Wie gesagt, nicht unbedingt äh, die Musik, die ich bevorzuge, aber ich glaube, das könnte ein Album sein, das vielen, vielen Menschen in diesem Frühjahr dann dann schon Freude macht. Und von dem her, ja, warum nicht empfehlen? Da bin ich ganz äh, im Zeichen des verbraucherfreundlichen Podcasts unterwegs.
0: <lacht> Mensch, du, 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 mit so viel Opfergabe und Hingabe, wie du dich hier <lacht> in die Kurve streist. Ja. Damit auch wirklich jeder mitgenommen wird. Ähm, bleibt bis zum letzten Album dabei, dann ähm, werden wir euch auch noch die neue Andi Borg vorstellen. Wir <lacht> <Der> spielen <lacht> übrigens demnächst in Bühl, falls das jemand interessiert. Äh, ja, ja. Ähm, Kein Start, aber ja, können wir mal vorbeikommen. Jetzt mache ich auch noch Werbung für Andi Borg. Oh Gott. M- was mit was Truck hast du get- was, was hast du getan? Ja, möglicherweise, <lacht>
1: Jetzt könnte man natürlich so, so einen kleinen Beef Richtung Stummrocker starten und sagen: wer, wer die Scorpions in der Sendung hat, da ist Andy Borg nicht weit. <lacht> <lacht> Ein Scherz beiseite, alles gut. Uh, Mark jetzt lauft er, er mit uns, jetzt nach er uns, ich bin äh, mir ganz ja. sicher.
0: <lacht> Nur halt zeitverzögert. Ich habe ihn nämlich eben aus dem Club rausgeschmissen, aber das muss ich jetzt auch wieder erklären, ich bin heute voll das Arschloch hier. Ähm, Ich muss immer irgendwie die anderen Leute aus Clubhouse rausschmeißen, sonst ähm, können wir nicht privat hier sprechen, die haben ja so ein Feature gestrichen, ganz doof. Nun gut, ähm, also nochmals Grüße Marc und ähm, ja... äh die... Er, hat, er er kokettiert jetzt sowieso immer mit mit allen möglichen Späßen. Da hat er ja auch im Slack dann äh, gezeigt, wie er jetzt im Winter sein äh, Haus äh, passend ja, zu ja. Taylor Swift geschmückt hat. <lacht> mit, mit allen Plattenkammern, die jemals rauskamen und allen Aufstellern und Statuen und Postern. Äh, war natürlich Quatsch. Irgend so ein Superfan aus Amerika wahrscheinlich. Keine Ahnung. Äh, und jetzt warten wir natürlich auf die Scorpions deko dass wir mal vorbeikommen auf einen Tee. <lacht> Aber ich glaube, das ist auch einfach ein sehr sympathischer Move,
1: denn dass dieses Hobby, das wir hier frönen, dem wir hier frönen, das, das ist einfach ein schönes, ein, ein, ein spezielles, ein, ein, ein lustiges Hobby und hier auch ein wenig Ironie und Selbstironie walten zu lassen, das finde ich überhaupt nicht verkehrt, weil Nein. es gibt eh genug Leute, die Dinge bierernst nehmen und das finde ich gerade bei dem, was wir hier machen, einfach falschen Platz. Das ist das nicht mal die B-Seite, finde ich. <lacht>
0: nicht die B-Seite. Ja. Nee, da, da bin, ich, äh, bin ich voll bei dir und äh, Kommentare werden gelöscht. Nein, ich habe noch, hab noch nie einen Kommentar gelöscht, tatsächlich. Ähm, aber äh, ja, es gibt halt einfach immer, aber das ist eher so tatsächlich im hi bereich wo ich das erlebe, bei den Mülllisten eigentlich fast gar nicht, ähm, dass da, wenn du da irgendeinen Satz mal einmal zu ein Wort falsch betonst, dann gibt es halt sofort Gegenwind. Ne? Und äh, das habe ich auch auch schon ein paar Mal gesagt, da könnte ein bisschen mehr Humor manchmal gut tun. und nicht alle, um Gottes Willen. Jetzt kriege ich die Zuschriften, aber es gibt halt als mal so ein paar Leute. Muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und bei den Vinylleuten, leuten ähm, ja, da, da ist eigentlich äh, da ist eigentlich irgendwie alles erlaubt. Und das finde ich auch das Schöne, äh, so mit Musikgeschmack und so weiter. Wenn man die ganzen ja. Vinyl-Channels auf YouTube oder so anschaut oder auch die Podcasts selbst, ne? die Podcast-Landschaft. Jeder Podcast hat nochmal irgendwie so seine, seine Schwerpunkte. Und seine, seine Tiefen und jeder ist nochmal für sich anders. Und das ist doch das Schöne. So soll das sein. Und ich gucke jetzt auch in deinen Kopf rein. Ähm, Running kommt auf die Playlist. Sehr gut. Das ist der einzige Song, den man spielen kann. Das war jetzt nicht so <lacht> nicht so der Move, aber <lacht> wollt ihr, 100% ich wollte ja wollte ja mal so ein bisschen äh, meine übersinnlichen Fähigkeiten auch mal nochmal verwenden. <lacht> Gut. Also dann haben wir einfach mal Nora äh haben wir einfach mal Nora Jones haben wir einfach mal rausgehauen. Und ähm, wir bleiben bei meinem Pick auch tatsächlich bei ähm, jetzt wieder was Bekannterem, äh, zumindest im deutschsprachigen Raum, ähm, das ich gerne äh, hier erwähnen würde, weil ich schon ganz lang äh, großer Fan bin und ich weiß, du bist es auch. Insofern Ah. ist auch hier die Gefahr eines Doubles gegeben. Ja, Hast du es heute für die Sendung vorgesehen gehabt oder nicht, was gerade in meinem Kopf ist? Jetzt guckst du nämlich in meinen rein. Also ich ich habe einen ganz klaren Blick Richtung München und äh, ich habe es nicht dabei. Richtung München. Also äh, 5. April äh, Ketka. Gute Laune, ungerecht verteilt ist es bei mir. Und ähm, das Ganze kommt auf äh, Grand Hotel Leaf in verschiedenen Varianten. Ähm, Es kommt in einer Split Yellow Green Vinyl, in einer Dark Green Vinyl und in einer Black. Alles auf Bio-Vinyl. Finde ich jetzt auch mal interessant wieder. Denn das ähm, ist ja im Moment auch sehr trendend äh, in den Plattenpressen. Außerdem ähm, 7-Inch Vinyl-Single gibt es auch noch ähm, zu dem Song München. Da haben wir den Kreis geschlossen nach München. Ähm, Und man kann, korrigiere mich da, aber ich habe nichts gefunden, dass man da jetzt irgendwie digital reinhören könnte. Du kannst es vielleicht? Konntest du? (lacht) Ähm, Ich glaube, das kommt erst. Kommt erst. Ja,
1: also ich ich konnte auch noch. Ich, ich glaube, das wird erst veröffentlicht.
2: Ah, mhm.
0: uh, Okay. Ja, weil äh, bei allen Alben, die wir jetzt haben, gab es ja mindestens einen Song, aber ich ja. konnte jetzt, äh, ich habe jetzt keinen Deep Scan da irgendwie, weil wenn ich es nicht bei Apple Music finde, kann ich es eh nicht auf die Playlist packen, so war jetzt mein Gedanke, aber ich habe so bei schneller Suche nirgendwo den irgendeinen Song oder was gefunden und das äh, scheint eine besondere Form der Veröffentlichungspolitik äh, zu sein, die jetzt wirklich, hier, was die anderen Sachen betrifft, völlig aus der Reihe fällt. Trotzdem, ich liebe Catka. Ich habe ja schon ein paar Mal äh, erzählt, dass ich mal einmal in, in sehr, sehr jungen Jahren äh, die auf einem Konzert war, ähm, als sie wirklich ganz, 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 ganz am Anfang standen, äh, und sozusagen wirklich in so einem kleinen UC bei uns im P-Berg damals gespielt haben, wirklich noch um jeden Fan gekämpft haben, damals solche Promo-CDs äh, ins Publikum geworfen haben. Ne? Äh, solange die dicke Frau noch singt, ist die Oper nicht zu Ende. Äh, mich hat das damals sowas von abgeholt. Ich habe das so gefeiert und es war wirklich wahnsinnig unbekannt. Also, man kannte. Zu der Zeit Rantanplan zum Beispiel, ne, so Vorgängerbands, aber Catka, was, wie? Battle Life war dann noch in, in, in den tiefen Kreisen, äh, so noch was nicht, nicht Unbekanntes. Ähm, ja, und äh, dann war halt nach dem Konzert, weil das halt alles da so entspannt war, ne, hat man dann eben noch zusammen da im P-Werk im, im Konzertsaal abgehängt und hat halt noch ein Bierchen getrunken und noch ein bisschen geschwätzt. Und da stand halt einfach der Markus Wibusch da mit den Leuten zusammen und hat sich nett unterhalten. Und äh, warum ich das Gespräch nie vergessen habe, liegt einfach daran dran, ähm, weil das so eine ne krass andere Zeit war. Ähm, er hat sich also damals wirklich... Äh, hatte kein Verständnis dafür oder hat sich drüber geärgert oder fand es schade, wie man sagen will, ähm, dass halt Musik mit deutschen Texten einfach äh, schwierig ist und keinen Erfolg hat und irgendwie auch in Charts und so weiter nicht auftaucht und das war tatsächlich in der Zeit so, ne. Ähm, das war so die Anfänge, da gab es noch nichts irgendwie groß mit Juli, Silbermond und diese ganzen Leute, die da später durchgestartet sind und das Game halt verändert haben, ne. Und das war wirklich unmittelbar vom Durchbruch. Also es hat dann wirklich kein halbes Jahr mehr gedauert und und plötzlich war dieser Erfolg, über den er sich gewundert hat, dass er nicht kommt oder generell mit deutschen Bands schwierig ist, der kam dann. Ne? Und, mhm. und plötzlich war dann äh, Ketka überall und ähm, so aus dem deutschsprachigen Indie-Dingstar-Bereich nicht nicht wegzudenken. Ne? Also Liebe catcar Leute, wenn ihr oder das Label Grand Hotel von Cleef, wir werden euch natürlich verlinken. Schreibt uns gerne, wenn ihr das hört, warum ihr euch dafür entschieden habt, keinen Song im Vorfeld anzubieten oder ob da noch was kommt. Wir haben jetzt wirklich nichts, über das wir sprechen können, aber wir sind trotzdem gehuckt. Wolfgang, du bist auch investiert. Ja, natürlich bin ich investiert.
1: Also, ähm, genauso wie du eine Geschichte zu Ketka hast, habe auch ich eine Geschichte zu Ketka. Also ähm, ich habe die Band äh, zweimal getroffen zum Interview, äh, auch so also zum, zum Debüt damals und dann auch zum zweiten Album. Und es war einfach total interessant zu beobachten, wie sich so die Band und der Erfolg so entwickelt hat. Und die Zeit, die ja du beschreibst, das war auch... Äh, ja, heute eigentlich fast undenkbar. Ne? Das hat man damals bezeichnet, glaube ich, als die, die neue deutsche Welle irgendwie so. Da kamen Wir mm. sind Helden als, als halbwegs oh ja. mm. mainstreamiger Act. Und das war so auch wegbereiter. Also im Zuge von, vom Erfolg von Wir sind Helden kam dann eben Ketka, Tomte. Tokyo ähm, Hotel
0: war natürlich auch nochmal so eine Nummer. <lacht> Das Aber Okay-Hotel eine hotel War
1: auch diese Zeit damals natürlich, es gab plötzlich einfach wie Interesse der Plattenfirmen, Musik, deutschsprachige Musik einfach auch zu veröffentlichen. Und wahrscheinlich alle Plattenfirmen, die das Catcar-Debüt abgelehnt haben, und das waren ja einige, werden sich danach in den Allerwertesten gebissen haben, weil es ist heute ein, ein moderner Klassiker, ähm, Album, das ich total liebe. Und es sind einfach sehr sympathische Menschen auch. Und sie haben auch einfach sehr viel zu sagen. Also ähm, jetzt war ja doch, ich glaube, es war eine sechs Jahre Pause seit dem letzten Longplayer, äh, dass Ich äh, versus Wir hieß. Und das war ja damals äh, ein richtig starkes politisches Statement. Ähm, das zum, zum Thema Flüchtlingskrise das hat sich ja das hat sich ja keiner keiner drüber getraut also auch die 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 großen Acts irgendwie das, das sprach keiner an und dann kam Ketzka mit diesem Album und trafen einfach dies diesen Nerv und ich habe da mhm. zufällig einmal ähm, und dann ist die Geschichte auch gleich vorbei in der Elbphilharmonie bei einem Konzert von The National habe ich mal den den Eric Langer von Ketzka getroffen und habe mhm. ich mit ihm dann auch eine Weile drüber unterhalten dass es die Band selbst total verwundert hat, dass niemand da ein Statement dazu abgibt auf künstlerische Weise, also zum Thema äh, Flüchtlingskrise. Und sie dann sagt, okay, äh, dann machen es halt wir, weil das muss gemacht werden. Und Mhm. es ist auch dieses Album, das heute, würde ich mal sagen, vielleicht nicht das poppigste ist, aber auf alle Fälle das Wichtigste, das die Band veröffentlicht hat. Und ich bin mega gespannt, äh, was die neuen Songs da zeigen werden. Äh, Ja, großer Fan.
2: Ja.
0: Nee, es ist auch so schön, ähm, es gibt ja so viele deutsche Bands, ähm, die wirklich mal großartige Texte hatten, aber so mehr oder weniger, von mehr oder weniger sage ich jetzt bewusst an der Stelle, von der Bildfläche verschwunden sind. Das Beispiel hatte ich ja neulich äh, mit, mit Blumenfeld. Ne? Ähm, ich war ja dann äh, quasi äh, hier auf äh, Konzert äh, in Karlsruhe von äh, Jochen Düstelmeier und dann hat er dann am Schluss einen Blumenfeld-Song nach dem nächsten gespielt. Ne? Und ich habe ja Tränen geheult fast, weil ich dachte, es gibt Blumenfeld nicht mehr, gibt es ja auch nicht mehr. Aber dann es hat sich halt so angefühlt, als wären sie wieder da. Und was ich damit sagen will, es gibt dann so viele Bands, äh, denen man einfach auch Wiedersehen sagen musste, auch im deutschsprachigen Raum. Und äh, es ist einfach schön, da jetzt eine zu haben, die sich immer irgendwie selbst treu geblieben ist und immer konstant, auch mal nach längerer Auszeit. Ne? Ich versus wir war ja auch dazwischen, davor noch mal eine längere Auszeit. Äh, fünf Jahre äh, waren dazwischen, ne? mit zwischen den Runden und so. Und, und, und jetzt kommen sie wieder her und, und sie sind einfach so konstant da und, und die begleiten mich irgendwie so in meinem Leben. Also vielleicht sind die irgendwann mal sowas wie die Stones. Ich weiß nicht die Stones auf Deutsch aber Äh. nur eine ganz andere emotionale Nummer, also ich fühle mich da echt wahnsinnig verbunden und ähm, liebste ganz arg und ich könnte niemals diesen Podcast beenden ohne über diese Platte zu sprechen, obwohl ich keinen Song auf die Playlist packen kann aber wenn dann einer veröffentlicht wird und ich dran denke, dann schiebe ich ihn noch nach Äh, welcher es sein wird, kann ich euch aber jetzt aktuell noch nicht sagen, ja ganz liebe Grüße nach München ich, ich glaube, dass wir
1: da jetzt schon sehr bald einen Song auf die Playlist packen können. Da habe ich ein gutes Gefühl. Okay. Und ähm, ja, ich sehe das auch. Das sind so Lebensbegleiter und ich stelle mir gerade so vor, wie dann irgendwann äh, Markus Wibusch so Landungsbrücken raus mit so einem eleganten Jagger-Hüftschwung äh, mit 80 äh, da bietet. Also
0: ja, das muss ich it. mir vorstellen. Das, soll, das sollte er tun. Sozusagen an der Essensausgabe vom Altersheim raus. (lacht) Genau. Einfach mal die Metapher ein bisschen anpassen und dann passt das schon.
1: Aber man muss ja sagen, also wie viele schöne Wortspiele sich allein auf dem Debüt einfach finden. Also die, die irgendwie so, weiß nicht, das Gegenteil von Gut ist gut gemeint oder irgend so, das das waren einfach so ganz ja. Ganz tolle Sache. Taxi fixiert, weil dieses Wort, das auch oft vorkommt. Ja, ja. ja super Pick auf alle Fälle. Da bin ich, bin ich dabei.
0: Bist du voll dabei. Sehr geil. Ja, also wenn ich äh, richtig gezählt habe, dann haben wir jetzt noch zwei im Bunde. Also du hast noch eins. Ähm, als nächstes, nee, wir sind erst bei sieben. Drei haben wir noch. Okay, aber du bist auf jeden Fall... Ja. Da bist du auf jeden Fall als nächstes dran, so viel ist sicher. Ja, ich bin bereit. Gut. Dann
1: kommt die nächste Platte und auch die ist von einer weiblichen Künstlerin. Es handelt sich um das neue Soloalbum von Adrian Lenker und falls die, die Dame jetzt nicht unmittelbar ein Begriff ist, das ist die Sängerin von einer großen in die band die man vielleicht kennen mag, nämlich von äh, Big Thief. Ähm, mhm. Eine schöne Musik, die die Band generell macht. Das ist auch nicht für jedermann gemacht, muss man ehrlicherweise sagen. Das ist auch mitunter auch sehr in sich gekehrt. Also wenn man sich gerade an, an den letzten Longplayer äh, der Band erinnern, mag. das war ein super schönes Album, aber ja, muss für die Stimmungslage passen. Und ich denke auch das Soloalbum, das jetzt kommt, das sich mit Bright Future äh, betitelt, es ist ein schöner Wunsch, möge es für uns alle äh, genauso kommen. Ähm, auch das äh, wirkt jetzt vom ersten Eindruck her eher m- so melancholisch angehaucht, aber das ist einfach ja, für mich so... Auch ein No-Brainer. Ähm, die, die Musik der Band mag ich sehr gern. Ich mag ihre Musik sehr gern. Eine großartige Künstlerin. Und die bringt äh, das Album am 22. März. Äh, ich habe dir jetzt den Link von HHV angepinnt. Äh, mhm. Soweit ich jetzt gesehen habe, gibt es das Album in zwei Versionen. Ich glaube, in schwarz und in, in der klassischen, äh, quasi, äh, wie nennt sich die Farbe? Äh, Recycled Vinyl. Na? Im Endeffekt nicht wissen, wie genau die die Farbgebung sein wird, aber so so soll das kommen. Und ja, ist auf alle Fälle äh, für mich ein Pflichttitel im Frühjahr. Den ersten Track, den es glaube ich seit gestern zu hören gibt, der heißt Sadness as a Gift. Und äh, ja, passt irgendwie. Also sehr, sehr ruhig, melancholisch. Ähm, Vielleicht nicht für jedermann, jedermann Frau, jeder Frau etwas, aber schöne Musik definitiv.
0: Okay, also es gibt inzwischen sogar schon einen zweiten Song, den letzten am Album Ruined, kann man auch schon hören, aber ich würde sagen, um, I give a try, ich konnte es jetzt nicht einordnen, da bin ich jetzt wieder, viel mir jetzt wieder die Anknüpfungspunkte, um, ist jetzt vom, vom Cover her, ja, ich mag keine scharfen Bilder, würde ich weiterblättern, also äh, unscharfen meine ich, Quatsch, <lacht> unscharfen Bilder. Um, aber auf ja. als Hilfsmittel eingesetzt Vielleicht ist es, äh, aber ja. 4AD halt, ne? also ich bin ja, ein großer, 4AD, großer Label-Fan, also f- eigentlich, ich habe eigentlich noch nie was Schlechtes äh, von 4AD gehabt und ich habe ganz viel von 4AD, also eigentlich müsste es mir gefallen, ja. Also
1: rein das Label natürlich spricht Bände, aber äh, Big Thief sagt dir schon was als Band,
0: oder auch? Ja, klar, also nö, nö, ähm, Big Thief ähm, hab, war jetzt nur, hat zu den Album, Alben gehört, sagen jetzt mal die letztes Jahr, viel gefeiert worden und ich habe es halt immer wieder probiert. Also, es ist mal hier aufgepoppt, mal da aufgepoppt. Ich habe immer wieder reingehört und es hat mich aber nie so, so richtig ähm, abgeholt. Ne? Aber schon vorletztes Jahr, glaube ich. Ja, war schon vorletztes Jahr. Und ähm, dann kam ja das, äh, wie war das nochmal mit dem äh, Masterpiece? ne, der Remaster, da gab es doch irgendwie noch mal was.
1: Ja, ja, genau.
0: So ist dann auch nochmal aufgepoppt, habe ich auch nochmal probiert. Ähm, Ja, aber nee. hat bei mir nicht funktioniert. Aber ich probiere es jetzt hier trotzdem natürlich. Also gucken wir einfach. Alright. Ja. Gut. ähm, Dann ähm, wäre mein letzter Pick für heute, äh, der mit Sternchen. Also ich habe den jetzt wirklich noch äh, so spontan reingeholt, ähm, dass ich jetzt gar nicht mehr das irgendwie groß aufbereitet habe, sondern einfach entschieden habe, das jetzt spontan ähm, rauszuhauen und dafür was anderes wegzulassen. Ähm, Weil es war bei mir so, also ich habe jetzt halt gestern Abend die Sendung vorbereitet, es war schon spät. Ich muss dann noch die Probe machen für den... äh, Talk, den ich jetzt am Ende von der Sendung noch ankündige für den Livestream und da war ich einfach platt ne? und da hatte ich jetzt auch keine Lust nochmal hier Computer an, Skript und nochmal alles verlinken aufschreiben und dann habe ich aber gedacht so, also ich muss über dieses Album sprechen es ist so geil, also ich habe es gestern Nacht noch zwei oder dreimal durchgehört so gut hat es mir gefallen und Und ähm, das habe ich selten gehabt, sowas. Und dann wusste ich auch gleich, dass ich handeln muss. (lacht) Ich hatte es dann auch gleich in den Slack gepostet. Auch hier wieder keine Reaktion. (lacht) Ähm, Aber ähm, das wird sich ja jetzt durch die Podcast-Folge mit Sicherheit auch mal ändern. Äh, Schon allein deswegen, weil der Link, den ich dir da angepostet habe, äh, heiß ist. Und zwar geht es um Marika Hackman mit dem Album Big Side. Es gibt aktuell dieses Album ah, bei Blood Records, über die wir es ja auch schon öfter hatten. Und immer, wenn wir über Blood Records sprechen, dann äh, weiß man auch, wenn es eine limitierte, besondere Version ist, die die nur die haben, ist die relativ schnell weg. Es gibt 500 Stück, 500 Sales. Und die ist ähm, von dem Design her also wie so eine Blume. Also im Prinzip so milky, aber nicht clear, würde ich sagen, eher so ein dreckiges graues dunkelgraues äh, clear, ähm, äh, ja milky, mehr ja, milky, also auf keinen Fall clear, also klar ist überhaupt nicht, aber ja und dann sind so schwarze Blumenblüten ähm, quasi drauf, also sechs Stück, also okay. ganz, siehst du ja im Link, ne, also hab habe noch nie so eine Platte gesehen, die so aussieht und ähm, habe ich mir dann eben gleich bestellt, weil ich weiß, dass das jetzt nur nicht mehr lang dauern kann, bis sie weg ist, das wäre dann auch der erste äh, Link, den ich da noch ähm, reinsetze, äh, aber äh, man kriegt sie auch äh, drüber hinaus, äh, noch in anderen äh, Varianten, also ruhig mal wenn ihr jetzt zu spät hört und die ist schon weg oder die gefällt euch nicht oder ihr habt da irgendwie mit dem äh, mit dem Anbieter Probleme oder wollt da irgendwie nicht zu so viel zahlen, ähm, also es gibt noch eine äh, ne Limited Indie Edition, das wäre dann der günstigere Buy äh, bei JPC auf Green Vinyl, ist jetzt halt nicht ganz so spannend, sieht jetzt aber auch nicht schlecht aus. Ähm, kommt äh, ist jetzt sozusagen auch direkt zu kriegen. Ähm, deswegen auch Sternchen. Also es ist kein richtiger pre mehr. Ich habe es einfach zu spät gesehen. 12. Januar ist der Veröffentlichungstermin. Also man kann es jetzt wirklich direkt bestellen, kriegen. Ähm, ja, von der Musikrichtung her, es ist so, ähm, so Indie-mäßig äh, schon irgendwie auch. Sie hat jetzt selber für sich gesagt, es ist die härteste Platte, die sie bisher schreiben musste. Also auch so ein Corona-Lockdown-Album. Die Sängerin ist so Anfang 30, hat das auch als sehr psychisch belastend erlebt. Ist aber so von von dem, was sie her macht, so eine Multi-Instrumentalistin. Das merkt man auch, das ist irgendwie so ein Werk wo so alles sehr zusammenpasst, homogen ist. Man merkt, dass da sehr viel quasi von ihr kommt und und durch ihren Geist durchgeht. Also man spürt sie in diesem Album. Also ich finde es wahnsinnig intim, das Ganze. Es ähm, ist jetzt ihr viertes Album schon. Ich habe sie komplett bisher nicht registriert und ich hätte sie auch dieses Mal wieder verpasst, wenn nicht irgendjemand mir das empfohlen hätte und ich weiß aber nicht mehr wer. Normalerweise merke ich mir das immer, aber hier ist es schiefgegangen. Mir hat irgendjemand gesagt, wahrscheinlich Timo, das musst du unbedingt hören. Und dann habe ich es nämlich auf meine Prio-Liste gemacht. Also es muss irgendjemand sein, ähm, keine Ahnung, wo ich es gedacht habe, das ist wichtig, das muss ich jetzt sofort hören. Und wenn es auf der Prio-Liste ist, dann höre ich es zeitnah und deswegen habe ich es gestern Abend noch gehört. Aber du unbekannte Person da draußen, bitte schreib mir nochmal und sag mir, dass du mir den Tipp gegeben hast, ich würde dich gerne erwähnen, wenn ich wenn ich es einfach noch zusammenkriegen würde, wer es war. Und, ähm, ja, also wir haben im Prinzip, ähm, sie hat also quasi, wie schon gesagt, als Multi-Instrumentalistin das, das komplette Album, im Prinzip die ganzen Instrumente selber eingespielt, bis auf die Streicher und die Bläser, also es gibt da so, ähm, gibt da so Parts, wo, äh, wo, sie sich dann, wo so ein bisschen or- orchestral auch rüberkommen, die sind auch sehr, sehr cool, diese Parts, ähm, ja. Und ähm, da hängen auf jeden Fall auch nochmal ein paar Größen drin. Ähm, ich weiß nicht, ob dir ähm, Sam Pets Davis was sagt. Äh, der hat das koproduziert. Also der hängt ja bei mhm. Frank Ocean, Radiohead, Red Hot Chili Peppers und so mit drin. Mhm. Okay. Und äh, Charlie Andrew kannte ich jetzt nicht, aber der ist wohl mit London Cramer zum Beispiel unterwegs, die ich ja auch sehr gerne mag. Und ähm, ich finde wirklich, dass das eins der besten Indie-Alben ist, die in letzter Zeit mir irgendwie irgendwo aufgepoppt sind. Also es gefällt mir unfassbar gut. Also es ist wirklich genau mein Geschmack. Es ist die Essenz von allem, was ich liebe und auch schon wieder Female Vocals ähm, auf dem Label Chrysalis oder Chrysalis, ja. Ich, ich bin einfach nur begeistert, aber ich, ich bin halt immer der Meinung, und da halte ich es wieder mit äh, mit Ketka äh, über Musik reden, ist wie zu Architektur tanzen, ich, ähm, hm. ich will mir gar nicht immer irgendwie anmaßen, diese Musik irgendwie in Worte fassen zu müssen oder zu wollen oder zu können. Ich glaube, fest daran, dass das unmöglich ist, dass es das immer nur aneignungsweise funktioniert. Daher ähm, hört bitte äh, mal den, den zweiten Song. Äh, da kommt er auf die Playlist äh, No Caffeine und hört dann mal das ganze Album und teilt uns gerne mit, äh, ob es euch ähnlich huckt oder ob es einfach nur was ganz Persönliches ist, weil das müssen wir auch immer sagen. Ne? Also das sind alles sehr, sehr individuelle Geschichten, was wir hier machen. Es gibt keine Objektivität, bei Musik und Musikgeschmack. Äh, was der eine super geil abfeiert, ist für den anderen der größte Scheiß. Ähm, gibt ein paar Sachen, da können sich viel drauf einigen. Ob das jetzt sowas ist, weiß ich nicht, aber ich, ich würde es zu jeder Tageszeit, jeder Person, die ich kenne, vorspielen, ohne das Gefühl zu haben, dass die sagt, mach das bitte aus. Ja. So. Marika Hackman ist raus. Wolfgang, jetzt hab ich dich, jetzt bist du platt, ne? <lacht> Puh. Also ich
1: ich kann mich nicht erinnern, dass ich dich irgendwann einmal so begeistert über eine Platte hab reden hören, nicht mal über Lady
0: Blackbird. (lacht) Okay, also jetzt könnte es natürlich zwei Gründe geben. Erstens, ähm, es ist außerhalb vom Skript. Ich habe mir einfach nichts dazu aufgeschrieben. (lacht) (lacht) <lacht> Oder zweitens, äh, und das ist glaube ich auch ein gewichtiges Argument, ähm, es, ist, äh, es ist wirklich eins der besten Alben, die ich in letzter Zeit gehört habe, weil ich kann mich an kaum ein Album erinnern, wo ich ständig, also wo ich gehört habe und sofort nochmal hören wollte und wieder hören wollte und dann auch direkt bestellt habe. Ne? Also es äh, ja, mhm, mh. war so. Aber wie gesagt, ich verstehe jeder, der der jetzt sagt, ich okay, ich hab's gehört, Timo, ich weiß nicht, was du da hast. Mir ist das bewusst, dass das total subjektiv ist. Und da kommt einer her und sagt, ich mag die Stimme nicht. Dann ist ja schon vorbei, was weiß denn ich. Ja, aber aber das habe ich auch schon oft gehabt, ne? dass ich irgendwelche Künstler empfohlen habe und dann hat mir jemand gesagt, Timo, äh, ich mag die Stimme nicht. Ne? Ja gut, dann bist du raus. Das ist schade, aber so ist es. Ne? Ich meine, wir können wirklich nur sagen, was wir lieben und freuen uns natürlich über jeden, der die Liebe teilt und ich habe ganz viel Liebe für die Marika. So.
1: Ja, das, das, das hört man und ähm, ist auch ein super Pick. Also ich habe das Album jetzt noch nicht gehört. Ich habe es aber am Schirm. Ähm, Perfekte
0: Kombination, um es zu erleben. Ja. Schön.
1: Ja, und danke nochmal für den Tipp für, für Blood Records. Das hätte ich jetzt nicht gesehen, dass es da eine pre gibt. Ja, da hörst du mal den Podcast und gehst dann in, unten in die Shownotes. Ja, äh, so geht das. Und, und dann klicke ich, also ähm, ich sage mal so, auch wenn wir äh, die Sendung schnell rausbekommen, ähm, es gibt jetzt mit Stand heute ähm, gibt es noch knapp 70 Exemplare. Ne? Äh, und ja. gleich ist es dann eines weniger, weil äh, Machst du einen Live-Kauf? Das, das wird jetzt live gekauft.
0: <lacht> oh mein Gott, ich bin null vorbereitet, dass sowas noch kommt. Ich habe schon ewig nicht mehr auf den Jingle gedrückt. Wahrscheinlich kommt irgendwie gleich so ein Radiorauschen anstatt äh, dem richtigen äh, Jingle, weil ich das irgendwann rausgeschmissen habe. Aber ich äh, feiere es total und ich feiere auch so, dass man es hört natürlich. Denn Live-Kauf ist nur Live-Kauf. Wenn Live-Kauf draufsteht, auch wenn wir es natürlich von Dustin Weine geklaut haben, <lacht> aber dafür haben wir Livestreams. da ist es dann wirklich ein Live-Kauf. Sehr geil, freut mich, ähm, dass du das getan hast. Ja, und
1: ich glaube, das mit Live-Kauf, äh, das wird dann irgendwann so sein, wie es den Begriff Googlen gibt. Ne? Also wer etwas <lacht> Geflügel- sucht, der googelt. Ja. Und äh, Live-Kauf ist dann jetzt eigentlich auch schon ähm, quasi im ein Volksbegriff sozusagen. Also finde ich voll okay. Und ähm, ja, danke für den Tipp. Hätte ich sonst sicher übersehen und hätte mich danach dann dann geärgert, weil auf dieses Album bin ich, warte ich auch gespannt. Mhm. Hast du von von der lieben Marika davor schon irgendwelche Alben oder Songs gehört? Was gibt es da? Kannst du da schon etwas sagen oder
0: bist jetzt tatsächlich auch mit diesem Album jetzt auch auf die Künstlerin gestoßen? So ist es, ja, weil also wenn ich das letzte Album von ihr in der Hand gehabt hätte, das hieß Any Human Friend Von 2019. Ich hätte da nicht reingehört und mich auch nicht weiter damit befasst. Das ist wahrscheinlich das dämlichste Cover, was ich seit langem gesehen habe. Also ähm, da steht sie halt da irgendwie so in Unterwäsche. Äh, Was hat sie da auf dem Arm? Ist das ein Hund oder, oder ein Schweinchen vor so einer weißen Wand? nackt, verdeckt sie quasi ihre Brüste mit diesem Tier. Also da wäre ich raus gewesen, hätte ich nie gedacht, dass da irgendwas Geiles zu hören ist oder so. Und dann, wenn man dann so drauf guckt, so die ganzen Alben davor, da gibt es ja, gibt's ja einige Sachen, aber das sind auch viele Singles, acoustic Versions und so weiter und so fort. Ja, also es ist halt alles nicht so nicht so kompa- das Kompakte und ich war dann aber auch überrascht, dass das jetzt schon das vierte Studioalbum ist und ich da bisher einfach nichts mitgekriegt habe. Also keins der, keins der Albencover erinnert mich an irgendwas und ich bin ja eher so der visuelle Typ. Ich kann mir so Namen nicht so gut merken, aber Bilder weiß ich dann, ob ich die schon mal irgendwo gesehen habe und da klingelt gar nichts bei mir. Also es ist so absolut ins Blinde rein und da lachen jetzt wieder drei so, <lacht> der Timo kennt die Marika nicht. So ein Depp, aber so ist es. Ja, sorry. Aber trotzdem, verliebt. Also, voll okay. Wie gesagt, ich, ich habe sie auch nicht gekannt,
1: bevor jetzt äh, dieses Album äh, announced wurde und ich, äh, keine Ahnung, war sie Musik Express? Irgendwo habe ich darüber gelesen und mhm. dachte mir, das musst du dir anhören. Und jetzt kommst du heute mit diesem Album daher und mit dem tollen Link. Perfekt. Also Timing perfekt. Well well played, lieber Timo.
0: Aber siehst du, so ist eben das manchmal mit dem Schicksal und da glaube ich auch fest dran so, äh, du hast dann deine Planung, du hast deinen Kram, aber am Ende ist irgendwie das Geilste, was irgendwie so spontan passiert und äh, was dann einfach in diesem Moment auch passiert. Also ich habe das gehört und wusste, scheiß auf die fertige Sendung, das wird jetzt, das wird jetzt gekillt, ich will darüber jetzt sprechen, egal, mache ich jetzt einfach so. Und ähm, das ist vielleicht manchmal einfach das Richtige. Ja, cool. Freut mich, dass ich dich da so äh, gehuckt habe. Und damit kann ich mich jetzt ähm, völlig, ähm, völlig tiefenentspannt und, und, und ausgeglichen zurücklehnen für deine allerletzte, für dein allerletztes Geheule. Also ich meine jetzt natürlich das Wolfsgeheule. Ja.
1: Also äh, ich fange jetzt nicht zum, zum Wolfsheulen an äh, nach dem ich dich in der letzten Sendung habe singen gehört und ich glaube, das kann man
0: fast nicht toppen. Oh shit, äh, du hast es gehört. <lacht> ich wollte es <lacht> nämlich Smits. schon wieder löschen.
1: <lacht> Zu dünnes Eis, aber mhm. äh, ich nehme mich jetzt quasi mit auf einen letzten Ride, äh, um noch ein Wortspiel anzu, äh, anzubringen. Alright. Es geht nämlich um, um die Band Ride. <lacht> 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 okay, jetzt ist langsam ist Ja, machen wir weiter. Mhm. Und ähm, die bringen am 29. März ihr neues Album. Uh, das heißt, Interplay und uh, Ride, kann man ja sagen, sind ja auch schon ja, alte Hasen, uh, würde ich mal sagen. Ich glaube, gegründet so Ende der, der 80er, eine, eine shoegaze band so in the very beginning, ähm, sind, sind einfach Klassiker, ja, irgendwie so. Bands wie Slowdive, Ride, My Bloody Valentine, die kann man so irgendwo in einem Atemzug benennen und waren auch lange getrennt. Also hatten ihre ihre Hochphase eigentlich so dann in den 90ern, haben sie dann getrennt, haben wir zusammengefunden und seit, glaube ich, jetzt drei Alben mit mit Interplay zusammen veröffentlicht ja, und das ist einfach, äh, wer Shoegaze mag, und da bin ich äh, grundsätzlich immer gut investiert, wenn es um mhm. Shoegaze geht, äh, kann hier ein Ohr riskieren. Ähm, die erste Single nennt sich Peace Sein, und ähm, ja, hat soundtechnisch wirklich so, die die taucht so zurück in die in die 80er, in die 90er, hat so, so einen Flair, so die Beats, äh, gefällt mir recht gut. Und ähm, habe ich jetzt noch nicht geordert, aber die ist auf alle Fälle mal in Beobachtung. Mhm. Ähm, Es gab da bei Rough Trade eine signierte, ähm, die habe ich auf alle Fälle mal verpasst, die ist ausverkauft, aber es gibt dann noch äh, eine schöne äh, Blau, wie wird sie genannt als Farbe, es geht auch so auf dem Mockup so ein bisschen ins Grünliche, also eigentlich äh, ganz, ganz fesch und kann man sich vormerken. Wie gesagt, 29. März, das ist dann auch schon äh, im Frühling und vielleicht auch eine Platte, die da, die da gut dazu passt. Mal schauen.
0: Mhm. Auf jeden Fall ähm, hier auch nochmal <lacht> ganz viele Rough Trade-typische äh, Banner dran äh, hier bei den verschiedenen Versionen, besonders bei der schwarzen, Ne, nee, bei der blauen. Exklusiv, signiert, schnell verkaufen, limitiert auf 250 Stück. Ja, no, so tun sie immer. Aber die Klassiker, ist halt, ja, ja. Äh, wenn du da spätestens wenn du drei Banner dran hast, ist er halt ausverkauft. Ne? Hast du eigentlich jemals erlebt, bei der Platte ist es ja jetzt auch so, wenn man da jetzt geht auf Benachrichtige mich, ähm, dass da nochmal so ein Restock äh, kommt, jetzt bei Roughtage speziell, meine ich? Ja, hast das habe ich schon ein paar Mal erlebt. Okay, das
1: lässt also Ich habe jetzt auch in, in diesem Fall äh, diesen Button gedrückt äh, für Designed. Okay. Äh, vielleicht taucht die nochmal auf, ja aber hm. das das, das kommt, schon mal, kommt schon mal vor, ja.
0: Aber da müsste man dann so einen Live-Hack machen, weil ich lese meine E-Mails immer nur bei Bedarf zu so Zeiten, wo ich E-Mails lese. Dann müsste ich mir von Rough Trade irgendwie ähm, so eine Notification da einstellen, dass ich dann eine Push-Mitteilung kriege, wenn eine E-Mail kommt oder so. Sonst ist da. man ja wahrscheinlich gerade schon wieder zu spät. Ne?
1: Wer weiß, was, was hier noch angeboten wird, äh, sobald
0: die Dependance in Berlin aufsperrt, ne? Ja, also ich. Äh, ich äh, ich feiere da auch so ein bisschen in die Richtung. Also für mich ist das ja so weit weg. Ne? Und ich habe ja eigentlich auch gedacht, das Ganze dauert viel länger. Mir war das gar nicht so bewusst, dass das Online- und das ähm, Store-Geschäft da so komplett getrennt dann sind und das so früh schon losgeht. Ne? Weil meistens mhm. muss man ja auf alles irgendwie ewig warten. Und das ist ja dann eher mal der Ausnahmefall, dass man was schneller geht, als man denkt oder so. Aber war hier ja so, ja.
1: Ja, so also der das Store an sich, also der wird ja erst, glaube ich, im April eröffnet und aktuell läuft es ja irgendwie so, wenn eine Bestellung reinkommt, dann gibt es halt dieses Warehouse oder das Bürogebäude von, von Roughtree dort. Äh, ich glaube, da kann man auch direkt vor Ort so, so click-and-collect-mäßig einkaufen, wenn man in mhm. Berlin wohnt, aber das tun wir ja beide nicht. Mhm. Äh, das heißt, äh, da heißt es dann einfach warten, aber ähm, was ich natürlich schon spannend finde, ähm, Es wäre interessant, da dabei zu sein, wenn die dann Laden aufmachen. Und ich habe die mal angeschrieben über Instagram. äh, Und das soll irgendwann im April passieren. Und irgendwann im April ist zum Beispiel auch äh, der 20. April. Und das ist Record Store Day. Also vielleicht äh, passt das dann so so zusammen, Mhm. dass die da zum Record Store Day aufmachen. Ja, und dann wäre
0: das eigentlich eine Reise wert, ne? Also Rough Trade, sind wir euch da einen Schritt raus, haben wir da eure geheimen, finsteren, aber geilen äh, Marketingstrategien durchschaut. Wir tecken euch natürlich auch, schreibt uns gerne. Ansonsten erwähnen wir euch noch 20 Mal und dann könnt ihr euch vielleicht mal wählen. <lacht> wir sind auf jeden Fall Fans. Sehr geil. Okay, uh, Right ist raus. Ähm, Song, haben wir den schon? Peace sein. Peace sein. Okay. Das ist der Opener, ne? Den nehmen wir. Ja. Gut. Kommt drauf, ist drauf in dem Moment, wo ihr dieses hört. Ja. Damit sofern ich noch zu späterer Stund bis zehn zählen kann. Ähm, müssten wir vollständig sein. Wenn wir jetzt unser Sprints extra nehmen, kommen wir sogar auf 11. Ähm, mhm. Und ich würde sagen, da haben wir doch für die erste Sendung hier im neue Jahr von unserem Signature Move Premium Plattenempfehlungsformat schon ganz ordentlich die Leute bestückt. Also, wenn da jetzt nicht wenigstens eine Sache dabei ist, die man zumindest mal irgendwie so ein bisschen interessant findet oder so, ähm, dann müsste man wahrscheinlich sowieso irgendwie ganz andere Podcasts hören. So, zu so einer mutigen Aussage würde ich mich jetzt mal hinreißen lassen. Wie siehst du das? Ja. Oder wir stellen dann einfach das Programm um und
1: machen so Uh, Was uh, Charts-Preorder-Musik.
0: <lacht> <lacht> Gut, das wäre natürlich noch eine Alternative. Ne? Also schreibt uns gerne in die Kommentare, wenn wir euch zu nerdig sind. Uh, wir können auch als Auftrag mal uh, eine Charts-Folge machen, wo wir euch nur Mainstream-Sachen empfehlen. Um, allerdings müssen wir dann leider das Format monetarisieren, weil <lacht> wir machen es dann nicht mehr aus Spaß, sondern nur noch uh, aus irgendeiner ähm, anderen äh, Motivation heraus und ich muss sagen äh, es sind ähm, es sind dieses äh, diese, diese dieses Jahr, das jetzt gerade wirklich erst noch nicht mehr in der Blüte steht, also wirklich gerade nur erst begonnen hat. Ähm, wahnsinnig viele Alben, Alben noch rausgekommen, über die wir hätten ausführlicher sprechen können. Ja. ja, das erste Album, wo ich dachte, es kommt auf jeden Fall in die Sendung, war zum Beispiel Jesus and Mary Jane, Komplett mit einem neuen Album, hat es ja. jetzt nicht in, mhm. in die 10 geschafft, äh, Idols und Waxahatchi haben wir ja zumindest mal angerissen Ich habe mich da nicht getraut, nach Noah Jones noch die Jennifer Lopez rauszubringen. (lacht) Schade, schade. Aber aber wir mussten auch die Hip-Hop-Fans vernachlässigen. Auch äh, Alligator ist nicht reingekommen, obwohl ich ihn noch äh, hier in Karlsruhe äh, live da äh, in der Stadt hatte. Und ja, noch viele andere geile Indie-Sachen. Faye Webster wäre noch zu nennen. Auch Mainstream. Größere Sachen, äh, die mit Nora bestimmt ab und zu mal ein Weinchen trinken können. Gehen, äh, Ariana Grande zum Beispiel. Also, boah, also wenn es so weitergeht, ähm, müssen wir eigentlich alle zwei Wochen so eine Sendung machen. Das ist ja schon Wahnsinn. Also, ich fand es extrem diesmal.
1: Ja, es ist eine echt gute Zeit. Also, wie wir anfangs gesagt haben, also 23 hat nicht so dynamisch begonnen, mhm. bin ich mir auch ziemlich sicher. Klug, also, es ja. gibt einfach aktuell sehr viele. Gute Musik. Und wenn man dann noch die Alben dazu nimmt, die wir auch schon in der letzten Sendung hatten, ja, also The Libertines, die kommen, äh, eben the, the Last Dinner Party, also unheimlich starkes Musik. Ja. Also ja, bin gespannt, was da noch alles auf uns zukommt.
0: Auf jeden Fall. Und äh, in diesem Sinne ist vielleicht auch dann interessant, ähm, gleich nochmal das Outro noch anzuhören und jetzt nicht schon wieder abzuschalten, weil daran anknüpfen gibt es tatsächlich noch eine. Sendung, zu der ich gleich was sage. Ja, gut. Also ich würde sagen, Wolfgang, wie wäre es mit dem Sendungstitel? Eine Wolfslänge voraus. Ähm, (lacht) (lacht) Das fand ich eigentlich ganz witzig, weil ich musste an die die Fahrradprüfung denken, wo man dann von Fahrradlängen spricht oder so. Ähm, Ich finde, wir haben jetzt wirklich viele coole Sachen gesagt, äh, jetzt mal abgesehen von Sprints, äh, die man noch sonst nirgendwo gehört hat. Und ich finde das sehr wertvoll. Deswegen eine Wolfslänge voraus. Findest du gut? Unheimlich gut. Also, und wir sind ja beide Wölfe. Genau, wir sind <lacht> genau, ja wir sind
1: dem, wir sind <lacht> das Rudel. Also von dem her. Wir sind Rudel, genau.
0: Ja. ja, dann Wolfgang, hast du noch was zu sagen oder soll ich die Sache hier abbinden? Let's binde ab. Uh, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Fand ich auch. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Und uh, ja, das war <lacht> Vinyl und Preorder. Um, Wolfgang, ohne dich geht's nicht. Großartig, mega viel Content wiedergegeben. super Spaß gemacht. Ich liebe es. Ich könnte noch Stunden weitermachen. Aber auch herzlichen Dank an die äh, Podcast-Hörerinnen, die sie dieses Premium-Format hier genießen und entdecken. Viele Folgen gibt es noch nicht, aber einige. Wenn ihr mal nachschaut, immer nach Vinyl und pre findet ihr die immer mit einem noch schrägeren Titel, wie auch diesmal. Ähm, wir haben keine Songs reingehört dieses Mal. Ähm, das sind einfach zu heiße Sachen, die noch nicht im gema katalog sind, aber ihr könnt äh, auf der Vinyl und Playlist bei Apple Music und Spotify. Link in den Show Notes die Songs euch anhören. Nutzt gerne auch mal die Funktion bei Spotify. Während die Folge spielt, nach unten wischen in die Rubrik Fragen und Antworten und unter Wie fandest du die Folge ein Feedback, da lassen wir freuen uns. Auch über ganz kurzes Feedback oder Einwortsätze oder irgendein Gestammel oder auch ein Wolf-Emoji. Der nächste Vinyl und Talk zum Thema Wunsch-Releases für 2024 mit den Podcastern von Plattenpanorama findet voraussichtlich schon nächste Woche am Mittwoch, den 24. Januar, ab 20 Uhr statt. Da wird dann mal so ein bisschen orakelt, wie das Jahr weitergehen könnte. Und natürlich ganz viel rosa Schaum. Also sprich, äh, wir wünschen uns einfach mal was, was wir gerne hätten. Wunschkonzert und knüpfen an die bereits großartigen Releases an. Falls sich Termine irgendwas verschiebt, schaut immer in die ähm, Shownotes der Folge rein oder von jeder Folge rein. Die nächsten Livestreams sind dort gelistet. Drei Stück stehen schon drin, auch wieder Vinyl und HiFi und noch der Stream mit der Band Formosa. Weitere Folgen jede Woche hau ich mindestens ein Ding raus, also bleibt dran und kauft ihr euch Platten oder habt ihr Platten, die wir hier besprechen, setzt gerne das Hashtag Vinyl und Club und checkt Vinyl and Wolf Beziehung Beziehungsweise Vinyl und die Verlinkungen sind in den Videobeschreibungen oder in den Shownotes. Und in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs
2: Teilen unseres Plattenwahnsinns.